0: Und wir sind Def Radio hier auf Radio Free FM. Hallo und herzlich willkommen hier an diesem Schwerwochenende in Ulm. Ja, wir sind für euch euer Chaos Computer Club in Ulm. Und im Studio sind Hannes. Hi Hannes. Hallo. Und Michi, der uns heute hier was erzählen wird. Hi Michi. Hallo, guten Mittag. Und ich bin Matu, hallo. So, wer war gestern auf der Lichter-Serenade? Nein, ich war nicht. Montag, wie, wie, wie steht ihr so zum Schwörwochenende? Es existiert.
1: Ich finde es cool, ich finde es sehr cool. Ich bin nicht hier in Ulm aufgewachsen, aber ich finde es eine coole Sache. Vielleicht sollten wir auch mal erklären, was das Schwörwochenende ist, weil wir auch unglaublich viele Zuschauer, Zuhörer haben, die nicht aus Ulm kommen.
0: Ja, also der Schwörmontag, da geht es eigentlich darum, dass, dass der Bürgermeister der Stadt Ulm seinem, seinem Volk, seinen Bürgern ja, schwört. Und wenn ihr hören wollt, was es da gibt, die, die Schwörrede wird es wie immer zu hören geben am Schwörmontag. Da könnt ihr euch die anhören. Aber das Schwörwochenende ist meiner Meinung nach so das eigentlich reichste äh, Wochenende des Jahres in Ulm. Da gibt es noch jede Menge andere Veranstaltungen. Ähm, gestern wie gesagt die lichter gestern abend der tausende von lichter die die donau runter schwimmen also es sind so kleine ja, windlichter oder so kleine lichter aus, aus aus papier mit teelichtern drin die dann zu wasser gelassen werden und dann tausende von kerzen schwimmen dann auf der donau super sache ja, habe ich mir auch angesehen ja und überhaupt heute abend ist auf dem münsterplatz ein konzert äh, ist morgen Abend auch wieder was? Normalerweise ist Schwimmmontag. Sch Und dann eben natürlich das, das berühmt-berüchtigte Nahbader, mm. äh, bei dem ganz viele Leute die Donau runterschwimmen. machen,
2: was die Lichter vorher gemacht haben. Genau,
1: die Donau runterschwimmen. <lacht> Eine Parade auf der Donau. Ja, bei dem Wetter ist wohl noch nicht ganz sicher, ob es überhaupt stattfindet. Ja, oder? jetzt hat es ja. leider
0: gerade vorhin angefangen zu regnen. Das ist sehr schade. Gestern war ja noch super Wetter. Ja... Wird wohl nichts. Ja, heute, wird bestimmt was, wird bestimmt. Heute, ja, ja das wird schon noch, wir haben noch Zeit bis morgen. Wir haben ja noch Zeit bis morgen. Ja, ich weiß, ich kann mich gar nicht erinnern, bei Regen jemals hier gesessen zu sein. Eigentlich war immer recht gutes Wetter, wenn ich hier
2: im Studio... Keine Ahnung. Ja, vielleicht vielleicht
0: bilde ich mir das auch nur
2: ein. Bestimmt, das ist so, dieses mit Wahrscheinlichkeiten abschätzen und sich an Dinge erinnern und wenn irgendwas ganz komisch ist, dann erinnerst du dich da mehr dran und denkst, das wäre öfters passiert und sowas.
0: Ja. ja. Ja, aber wir als Radio reden ja jetzt eher über, naja, alles <lacht> eigentlich. <lacht> eigentlich. Das ist schon alles. richtig. Aber unser Thema heute ist Creative Coding. Und zwar, Michi, du hast am Montag das Chaos-Seminar gehalten. Genau. Vielleicht soll man noch kurz sagen, was das Chaos-Seminar ist. Der Chaos-Computer-Club Ulm macht einmal im Monat einen Vortrag. Das ist eigentlich eine Vortragsreihe. Jeden Monat gibt es einen Vortrag zu einem coolen Thema. Und der Vortrag im Juli war eben Creative Coding von Michi, der hier neben mir sitzt.
1: Ja. ja. Wo,
0: ganz kurz, worum geht es in Creative Coding? Ähm,
1: Creative Coding ist ähm, eine Art Neologismus, also eine Wortschöpfung, die äh, mehrere Sachen meint. Das sind so Sachen drunter wie ähm, das kreative Gestalten am Computer, aber eben nicht mit ähm, Flash oder Photoshop oder ähnlichen Werkzeugen, wo ich mit der Maus irgendwas mal sondern immer mit Algorithmen, wo ich eben durch Algorithmen irgendwie versuche, Gestaltung zu erzeugen. Das ist ziemlich cool. Deshalb
0: haben wir dich auch hierher eingeladen. Mhm. Gut, du warst ja, bist ja oft genug selber hier. Bist ja eigentlich selber Moderator hier.
2: Nur heute in der Rolle des heute. Heute,
0: ausgequälten. Heute müssen wir dich mit Fragen löchern. Genau. Äh, ihr, die Zuhörer, dürft mitmachen bei der Sendung, wenn ihr Lust habt. Und zwar haben wir ein Telefon hier im Studio. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns anrufen unter der Nummer 0731 938 6299. und gleich nochmal die Telefonnummer 0731 938 6299. Wer lieber an der Tastatur sitzt, kann sich ins IRC einloggen, in, in unseren IRC-Chat auf dem IRC-Server des Bürgernetzes irc.bn-um.de. Im Channel Def Radio sind wir da. Wir sind da auch online. Ich bin heute zum ersten Mal ohne Rechner hier,
2: ohne eigenen ja. Laptop. Ich nicht. Ich war schon öfters mal ohne Rechner hier. Ich, aber ich, ich sitz wir haben ja eigentlich nur einen Rechner dabei.
0: Ja, ich, ich jetzt hier zum ersten Mal über Smartphone im IRC. Jetzt muss ich hier gleich mal reinschauen, ob da was Neues. Ah, Schoko hat Def Radio betreten. Hallo, Schoko. Oh, Schoko, <lacht> hallo. <lacht> Ja.
1: ja, also was wir machen können, ist, dass wir den, den Vortrag einfach nochmal ein bisschen durchgehen, ein bisschen reflektieren und ähm, dann über manche Sachen vielleicht diskutieren. Vielleicht habt ihr da noch irgendwelche Fragen ja. oder Ideen, was wir da cooles draus basteln können. Das können
0: wir machen, aber ich war aber noch gar nicht durch.
1: Ja, okay, dann habe ich dich unterbrochen, das tut mir furchtbar leid. Ich verzeihe dir, Michi, ich verzeihe dir.
0: Ja, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, aber E-Mail ist alt und langweilig. Und langsam. Also, aber wer das noch benutzen will, radio.um.ccc.de. Äh, wir haben einen Twitter-Account, at dev-radio, und schreibt mir übrigens dev-radio von den Unix-Devices. Und natürlich unsere Website devradio.de, da ist alles nochmal zum Nachschlagen. Da müssen wir eigentlich mal den Twitter-Account eintragen. Ja, mhm. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Aber auf der Website gibt es auch einen Flatter-Account. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für alle, die uns schon geflattert haben. Mhm. Super Sache. Das, das ist ja doch ziemlich cooles Gefühl. Wir schauen, wir haben noch keine Verwendung bisher konkret für das Geld. Wir würden gerne irgendwann mal eine Dev radio reise unternehmen oder sowas und äh, das nutzen, um eine tolle Sendung aufzunehmen. Aber... Genau. Ja, 27 Leute haben uns schon geflattert. Diesen Monat oder insgesamt? Was, was bedeutet denn das? Gute Frage. Ich glaube, diesen Monat. Oder insgesamt? Ach. 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 Ist egal. Nee, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Müsste diesen Monat sein.
2: Weil es vielleicht zweimal gezählt worden.
0: Ah, ich ja. habe uns auch geflattert. So, jetzt, hört hier, ja. jetzt hört, ist hier irgendwo ein Telefon, das im Weg ist. Ich hoffe, das ist nicht meins. Ich höre nichts. Ja, Macht nichts. Äh, okay. Ähm, wir haben schon Musik gespielt. Wie immer gibt es bei uns freie Musik und die Musik hat auch Michi mitgebracht. Michi, was hatten wir bisher für Musik?
1: Genau, wir haben bisher gehört, die unglaublich coole schwedische Band ähm, Emerald Park vom Album For Tomorrow. Ähm, ja, wir haben ab und zu schon Lieder von denen bei Def Radio gespielt und das sind ein paar Lieder, die wir bis jetzt noch nicht gehört haben, die mir aber ziemlich gut gefallen. So, also jetzt müssen
0: wir aber irgend unsere Telefone wegpacken, weil das, das funktioniert Cut hier nicht so. Ich Ja, genau. Werd ich jetzt auch mal machen. Das heißt, ein paar von uns werden jetzt aus dem Chat verschwinden. Ich war die ganze Zeit nicht mehr drin, weil... So, alle, was? Fünf, ja. alle fünf aus dem Chat. <lacht> äh, was haltet so. ihr davon, wenn wir nochmal kurz Musik machen und dann auf deinen Vortrag zurückkommen? Genau. Jawohl,
1: können wir machen. Was gibt's denn für Musik noch? Um, ich würde sagen, wir spielen wir spielen ein bisschen was Rockigeres.
0: Wunderbare, freie Musik von No
1: Creeps, richtig? Genau, No Creeps. Um, R.I.P. vom Album um, Time to Differ.
2: Ich dachte doch, das Lied kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt wurde <lacht> den Titel sagst, weiß ich, dass ich es mir schon mal bei Jamendo gezogen hatte.
1: Ja, Jamendo, oh. unglaublich coole Plattform.
0: Ja. Ihr hört Radio 3 FM und unsere Sendung heißt Death Radio von eurem Chaos Computer Club Ulm. Und äh. heute redet Michi. Michi, ähm, äh, Michi spricht heute mit uns über Creative Coding. Michi hat am Montag das Chaos Seminar gehalten. Und ja, schieß ja, mal los, oder?
1: Genau, also wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass die Chaos Seminare in der Regel aufgezeichnet werden und online verfügbar sind unter ulm.ccc.de slash Seminar, glaube ich. Ja,
2: einfach auf ulm.ccc.de und dann findet ihr dort einen Link ähm, und dort müsst ihr auch in einer Weile oder das Video ist schon hochgeladen. Das ich bin Video mir gerade nicht online. ganz sicher. Ist schon.
1: Ja, das Video ist online, die Folien okay. habe ich noch nicht hochgeladen, aber das mache ich jetzt heute oder morgen noch genauso wie den ähm, den Code, den stelle ich auch auf GitHub. Ähm, ich wollte nur noch ein bisschen beautifyen <lacht> bisschen kommentare rein, und
2: so. Ja, ein bisschen verschönern dann, genau. auch jeder, damit jeder denkt dass du programmieren kannst und so.
1: <lacht> genau
0: alles sauber lizensieren und so ja aber eine coole sache Es ist, ist jetzt natürlich im radio ein bisschen schwierig weil das doch ein bisschen sehr, sehr visuell war alles ja. also du hast ja viele beispiele gemacht mit bildern und und videos deswegen einfach
1: dann nochmal das seminar anschauen und dann
2: ja, wir versuchen ja. das zu beschreiben. Ja, genau. Das kriegen wir schon hin.
1: Genau, also was ich bei dem, mit was ich bei dem Seminar angefangen habe, war, dass ich erstmal so diesen, ähm, es gibt so, einen, so eine Art Entwurfsprozess, ähm, wie man an sowas rangeht, an Creative Coding. Und am Anfang steht halt immer irgendeine Idee, dass ich irgendwas visualisieren möchte. Ähm, und was ich mir dann in der Regel überlege, ist ähm, ein Algorithmus. Also, dass ich ähm, ein Programm schreibe, ähm, das in irgendeiner Form was gestaltet oder ein Bild verarbeitet, einen Bildfilter drauf anwendet. Und ähm, der Gag ist eben, dass ich ähm, dieses Bild dann nicht verändere, indem ich es ähm, durch irgendwelche herkömmlichen Werkzeuge wie Photoshop oder Illustrator oder so ähm, nachbearbeite, sondern indem ich ähm, meinen Quellcode anpasse, mein Programm, indem ich dort halt Parameter verändere. Ähm, genau, und ähm, so Leuten wie mir zum Beispiel, die jetzt nicht besonders gut drin sind, ähm, irgendwas zu designen oder etwas Herkömmliches zu entwerfen, ähm, so Leuten kommt das ziemlich entgegen, weil das quasi von meiner Seite aus immer so ein Bewerten ist. Also ich habe ein neues Bild und bewerte das dann, ob ich damit zufrieden bin oder nicht und falls nicht, verändere ich mein Programm. Also mit Designen meinst du jetzt irgendwie
0: zeichnen oder genau. genau so gestalten, wie man halt mit Photoshop sehen.
2: oder Illustrator oder so irgendwelche Blöckchen malen und dann <lacht> sieht das nachher gut aus. Genau. Oder wie die ganz krassen Leute, die mit Photoshop dann realistisch malen und solche Sachen.
1: Genau, sondern das kommt halt eher Leuten entgegen, die, wie wir aus der traditionellen Informatikerecke kommen, mit Algorithmen umgehen können, mit Code. Und nicht malen können. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, genau, und ähm, da gibt es halt jede Menge Werkzeuge, die in die Richtung gehen. Ähm, ja, ähm, was ich noch ein bisschen sagen wollte, ist die Vorteile gegenüber so einem herkömmlichen Gestaltungsprozess sind halt, dass es sehr generisch ist, also wenn ich halt einen Algorithmus habe, dann ähm, ist es egal was ich da für ein Bild reinlade, das der verarbeitet das wird dann halt einfach verarbeitet während wenn ich jetzt mit Photoshop irgendein Bild bearbeite, ähm, dann ist halt dieses eine Bild bearbeitet, aber nicht die tausende andere, die es noch gibt. Dazu
2: fällt mir gerade was ein, ähm, wer GIMP kennt, das äh, GNU Image Manipulation Program oder ja, glaube, ja. Ähm, so heißt ja. Die sind jetzt gerade am Umstellen, ich weiß nicht, wie weit sie es schon geschafft haben, äh, am Umstellen auf eine Beschreibungssprache, die die Veränderungen, die man am Bild vornimmt, abspeichert. Das heißt, ich sage, ich wende hier irgendwie auf dieses Bild, ich habe hier mein Urlaubsfoto und wende da jetzt meinen mal ein an, mache irgendwie eine Kantenerkennung macht dann noch ein bisschen irgendwie wieder weich oder was weiß ich was und dann kopiere ich mir die Veränderungen und mache die auf ein anderes Bild
1: Das ist cool.
2: Und kann dann glaube ich sogar auch Parameter anpassen
1: ja das, eine Geht also das nicht schon? Teilweise
2: haben sie das schon gemacht. Also sie sind gerade am Umstellen auf diese Sprache. Ich weiß nicht inwieweit sie das schon fertig haben. Ich glaube GEGL heißt sie Graphics, was weiß ich was
1: Okay. Ja, das ist ja dann sowas. Ja, das geht auf jeden, das äh, das geht auf jeden Fall in die Richtung. Ja. ja, es erinnert ein bisschen an, ähm, in Photoshop gibt es diese Aktionen und sowas, was ich machen kann. Bloß, ähm, was mich bei sowas immer stört, ist, dass es immer irgendein proprietäres Format ist. Ich wünsche mir sowas halt in in irgendeinem strukturellen Textformat, irgendwas mit ASCII, damit ich sowas halt mhm. mit einer Versionierungsverwaltung verwalten kann, dass ich alles Mögliche damit machen kann, dass ich irgendwie cracken kann nach irgendwelchen Bildfiltern, solche Sachen. Ich glaube, dieses GEGL oder wie das heißt, ist sowas in der Art. Ja.
2: Das müsste man vielleicht einmal, ist mir gerade nur eingefallen. Aber
1: <lacht> <Ja. lacht> hört sich cool an als Idee. Ja. Genau. Und in dem, im Chaos Seminar habe ich dann so ein paar Beispiele gezeigt. Da gab ähm, also, da war zum Beispiel ein Programm, wo, ähm, wo man ein Bild reinlädt. Und ähm, ähm, was passiert ist, dass dieses Bild in Blöcke eingeteilt wird und jeder Block wird ähm, durch eine Ellipse ersetzt, durch einen Kreis. Und dieser Kreis hat halt die Farbe von, ähm, von diesem Pixelblock, der davor da war. Da wird halt der größte ähm, Farbanteil genommen. Ähm, und was ich dann gemacht habe, ist ähm, diese Ellipse ähm, beispielsweise mit... Ähm, zu verändern, indem, indem die Größe variiert nach dem Farbanteil im gesamten Bild oder indem die Größe variiert, wenn ich die Maus bewege, wenn ich irgendwas mit der Maus mache. Und das ist dann schon etwas, was Creative Coding ausmacht, dass ich anfange, mir eigene Werkzeuge zu bauen, um irgendwas zu machen. Also, dass ich eben nicht wie in Photoshop auf meinen Pinsel angewiesen bin oder auf irgendwelche Werkzeuge, sondern dass ich halt ein komplett eigenes Programm schreibe, das irgendwas macht, was ich machen möchte. Und... Ähm das ist ziemlich cool
0: Ja, das, hat, das, das sah auch ziemlich cool aus äh, die, mit den Bildern die du gezeigt hast gerade. das war ja nicht nur mit den Ellipsen diese die mhm. Blöcke auch verschoben verschieden groß gibt, ich, ich finde so Sachen es das, das, das gibt einfach beeindruckende Ergebnisse obwohl es so total billig ist Ja. einfach so ein Bild ja, in, in Kästchen unterteilen und dann die Kästchen alle also jeweils in einer Farbe zu machen das, das, das eine coole Sache.
1: Es ist dann auch sehr einfach möglich, irgendwie eine große Vielfalt zu bekommen, weil wenn wir jetzt anstatt im Code statt der Zeile Ellipse, ähm, Rectangle schreiben oder irgendwas anderes, dann haben wir halt auf einmal Kästchen. Während wenn mir jetzt in Photoshop sowas einfällt, das nachträglich noch zu verändern, das ist nicht so einfach.
2: Dann muss ich hier das einzelne, jede einzelne Ellipse ummalen in ein Kästchen. Das ist halt, man, man hat ein ganz, ein ganz anderes Level von Kunst. Also man hat halt nicht vielleicht nicht so diese Detailliertheit, dass ich jetzt diesen Pinselstrich genau hier hinsetze, sondern man hat halt irgendwie ein, eine abstrakte, ja nicht abstrakte, eine andere Form einfach.
1: Ja, eine andere Form, genau. Und es ist halt, ähm, es ergeben sich halt ganz neue, neue Sachen. Ich kann beispielsweise irgendwas live visualisieren, was halt mit traditionellen Werkzeugen wie Photoshop oder so gar nicht möglich ist. Ähm, hm. Oder irgendwas interaktiv zu machen. Da gibt es enorm viele coole Beispiele, ähm, wo dann mit Computer-Vision-Algorithmen zum Beispiel gearbeitet wird, also um irgendwas, ähm, irgendeine Mustererkennung durchzuführen oder ähm, irgendjemanden zu erkennen. Ähm, genau. Ähm, jo. Ich habe dann so ein paar Werkzeuge vorgestellt. Vielleicht sollten wir da noch ein bisschen was dazu sagen, so ein paar Verdächtige. Also ja, erste, vielleicht auch nochmal
2: halt äh, zum, zum Verständnis, was man so eigentlich machen kann. Man kann ja irgendwie was nehmen mhm. und das verarbeiten oder man hat nichts und erstellt etwas. Oder ja. Das sind so die groben zwei Richtungen, die man tun kann. Genau. Weil alles andere fällt irgendwie in eine von den zwei Kategorien. Ja, also stimmt. entweder man hat eine, eine transparente Ebene, auf der man irgendwas tut. Also die, keine Farbe hat, kein gar nichts. Oder man hat halt irgendwas, ein Bild oder ein Video oder was weiß ich und verändert es dann. Genau. Und ja, also macht man bei Photoshop oder irgendwie von Hand mit Bleistift zeichnen auch, aber halt auf anderen Ebenen dann. Genau. Ähm,
1: ja, es gibt auch recht coole Ideen, ähm, Gestaltung durch einen... Ähm durch quasi künstliche Intelligenz durchführen zu lassen. Da können wir vielleicht am Ende noch ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Ähm, also wenn es dann schon in die Richtung geht, dass ich gar nicht mehr viel mache, sondern irgendwie, ähm, der Jürgen hat im Vortrag Game of Life gesagt, was jetzt irgendwie so ein Stichwort ist, wo halt ähm, irgendein Prozess stattfindet, der im Vorfeld nicht absehbar ist. Ja. Und ähnliche Ideen gibt es halt auch in der Gestaltung. Ja, von den Werkzeugen. Also das Erste, was, ähm, was einem immer einfällt, ist ähm, Processing. Processing ist ähm, ja, eigentlich schon recht alt. 2001 war, glaube ich, das erste Mal, dass irgendwas aufgetaucht ist und ist ein Projekt, was entwickelt wurde, um es ähm, Non-Programmern, also Leuten, die irgendwie nicht viel mit ähm, Coden zu tun haben, keinen Informatiker-Background haben, um so Leuten möglichst einfach zu machen, irgendwie ähm, Gestaltung durchzuführen oder irgendwas zu visualisieren, irgendwas Interaktives zu machen. Und was die gemacht haben, ist, die haben sich ähm, Java als Sprache vorgenommen und haben dann einfach mal große Teile vom Syntax rausgeworfen. So alles, was man nicht braucht. Irgendwie Gleitkomma-Zahlen, ja, Double. Float und so weit, eigentlich alles gleiche. Also eigentlich so ähm, die Idee von einer Scripting-Sprache, oder? Also die haben das eigentlich in eine Scripting-Sprache umgewandelt, so vergleichbar mit, mit Groovy vielleicht. Ja, also Processing ist auch eine eigene Sprache. Also es gibt wirklich eine Sprachreferenz auf der Website processing.org reference, ähm, wo die gesamten Befehle, ähm, die Syntax etc. definiert ist. Ähm, plus es orientiert sich halt sehr stark an Java. Ähm, also für Leute, die irgendwas mit Java schon mal gemacht haben, den die fühlen sich das sofort zu Hause, das äh, kommt denen bekannt vor. Ich
0: habe auch schon von Leuten gehört, äh, dass der Processing in Schulen eingesetzt wird, um es programmieren zu lernen, fand ich auch witzig, weil ja. es eben halt Ja, man einfach hat halt gleich ist. was zum Sehen. Auch. Ja, nee, aber gerade auch, ja, stimmt, man sieht gleich was, einfach Ausgaben zu machen. Und, und das ist halt eine einfache Syntax, also ja. Java-Lernen, da braucht man halt doch noch ein bisschen. Und man hat viel ich, krassere Kom äh, Konzepte dahinter. Bis ich kapiert habe, was diese ganzen Klassen und Felder ja, genau. und so bedeuten ja. und die müssen ja
1: rein, weil sonst du nichts machen. Ja, genau, also im Processing gibt es zum Beispiel ähm, Objektorientierung, so in dem Sinn, was wir jetzt denken, irgendwie mit Klassen, Interfaces, Vererbungshierarchie, ähm, gibt es in der Form eigentlich nicht. Ähm, was im Hintergrund nachher passiert, ist schon, dass das alles zu ähm, Native Java Code umgewandelt wird. Ähm, aber <lacht> Native Java Code, das wäre auch ein neuer B <lacht> Zu Java Code, ja. Ähm, also da gibt es einen Präprozessor, der aus dieser Processing-Meta-Sprache, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, dann wirklich Java Code macht. Und da kommt es schon alles mit rein, aber für denjenigen, der in diese, der in Processing arbeitet, eigentlich erstmal nicht. Also wenn ich im Processing arbeite, dann lade ich mir diese Entwicklungsumgebung runter ähm, und dieses ganze Ding, das sieht sehr abgespeckt aus. Ähm, da gibt es halt einen Stoppknopf, einen Startknopf und irgendwie noch einen Laden- und Speichern-Knopf, so in etwa.
2: Mehr und braucht man
1: auch nicht. Mehr braucht man auch nicht, genau. Und deswegen passt es so gut zu dem, was du gerade gesagt hast, Matu, dass es ähm, sich für einen Einsatz in Bildungseinrichtungen ähm, sehr gut eignet. Ähm, da habe ich auch unglaublich viele Beispiele gefunden, wo ähm, Leute hingegangen sind und beispielsweise mit... Ähm, ich habe ein, ein Beispiel gefunden, da haben sie mit, mit Mädchen aus, ähm, aus Mittelschule, ich glaube so 8., 9. Klasse, eine Woche lang intensiv gecodet und halt einfach irgendwelche Sachen gemacht und ähm, das hat wohl extrem gut funktioniert. Ähm, ja,
2: vor allem halt auch, wenn man irgendwie jetzt jünger ist und man dann nicht, es interessiert dich dann ja eigentlich nicht, ja, jetzt kann ich hier diesen tollen B-Baum programmieren, <lacht> sondern, ja, toll, das sind tolle Farben und es bewegt sich irgendwie und wenn ich die Maus bewege, dann tut es was anderes und sowas. Das ist ja das, was man wie man zum Programmieren irgendwie dann hinkommt. so
1: Ja, genau. Also in traditionellen Sprachen haben wir als erstes Beispiel immer Hello World, was halt irgendwie in C die Ausgabe von einem String auf der Kommandozeile ist, was jetzt, ja, für uns cool ist, aber für andere Leute ist es vielleicht interessanter, dass Hello World in Processing ähm, beispielsweise eine Ellipse ist, ein Kreis. Ja. Und ähm, ich kann halt mit, ähm, mit einfachen Instrumenten schon recht viel machen, in Processing gibt es halt ähm, schon Methodenrümpfe für ähm, beispielsweise Klickereignisse, Mausereignisse, ähm, sodass es unglaublich einfach ist, diesen Ball zu animieren oder farblich zu verändern oder dann weitergehend ein Partikelsystem draus zu bauen mit mehreren Bällen, die sich abstoßen, ähm, solche Sachen zu machen.
0: Also es ist halt deshalb so einfach, weil einfach schon Leute entwickelt haben, das ist ja eigentlich aufbauend auf die Technologien, die, die wir so verwenden. Also wenn wir jetzt irgendwie an der Uni verwenden, wir jetzt wird hauptsächlich Java verwendet in, in Vorlesungen und Übungen, größtenteils. und ja, wir verwenden eben Java und das ist jetzt eben eine Technologie, die darauf aufbaut und deshalb ist es ja so einfach. Ja, weil weil einfach schon Leute viel Arbeit ja. reingesteckt haben, um ja. sich zu überlegen, wie man, das, wie man das vereinfachen kann, bestimmte Sachen. Eben bei Processing jetzt gerade Visualisierung von Dingen. Mhm. Und das ist schon irgendwie cool. Ich finde das faszinierend, wie das gelungen ist, das wirklich noch so ja, generisch zu halten oder so viele Möglichkeiten, so flexibel zu halten, obwohl das doch auf eine ziemlich genaue Richtung angepasst ist. Also ja. man kann so viel damit machen, mit Sicherheit mehr, als sich die Entwickler selber vorstellen können. Das rate ich jetzt zumindest einfach mal. Und, und sowas finde ich immer cool. Also wenn man mit System Sachen machen kann, die die Entwickler nicht voraussehen können, das, ich finde, dann ist es gelungen.
1: Mhm. Ja. Ähm, und Processing wird da ähm, für uns ähm, ziemlich interessant weil ich das Ganze nicht als eigene Programmiersprache verwenden kann, sondern ähm, auch als API. Das heißt, ähm, ich mache dann in meinem Java-Project, Pro ähm, binde ich halt eine externe Bibliothek ein, in dem Fall ist es dann vom Processing, sind es zwei, drei Jars ähm, und ich habe dann halt Zugriff auf die ganzen Methoden dort. Das heißt, ich kann dann ganz normal Java-Coden mit meinem ähm, mit meinem ganzen großen, mächtigen ähm, Hintergrund, den ich in Java habe, mit Threading, ähm, etc. Ähm, aber ich kann halt Processing verwenden und ähm, so kann man unglaublich viele mächtige Sachen machen ähm, ja wir können dann auch noch ein paar Beispiele eingehen ähm, für Processing gibt es ähm, noch ein paar andere recht coole Sachen, ähm, unter anderem eine JavaScript Implementierung der Sprache das heißt ich kann dann ähm, Processing Coden, aber es wird halt im Browser auf, ähm, auf das HTML Canvas gezeichnet, ähm, sodass es dann also einfach möglich ist, Visualisierungen im Browser zu machen, ohne irgendwie auf Java-Applets zurückgreifen zu müssen oder so.
2: Vor allem kann ich auch das, was ich jetzt gemacht habe, irgendwie auf die Website hochstellen und dann den Leuten zeigen, so genau. Ungefähr.
1: genau das ist schon sehr schick, das gefällt mir auch recht gut. Funktioniert da auch das Ganze mit den Maus-Events ähm, und alles? Ja, das funktioniert auch alles, bloß halt, ja, traditionelles Java würde da nicht mehr gehen. Das, ja, klar. Ja. Ähm, genau, und ähm, die von Processing, die Leute, also Processing ist Open Source unter ähm, GPL, beziehungsweise als Bibliothek unter LGPL, ähm, die sind immer wieder dabei, weiterzuentwickeln. Und jetzt gerade aktuell ist halt Android- das heißt, Processing 2 wird unter anderem eine Android-Unterstützung mitbringen. Smartphones sind übrigens cool. Ja. Da sind wir uns hier alle einig.
0: <lacht> okay, das heißt, wie kann man sich das dann vorstellen, die Android-Unterstützung? wird das dann,
1: weiß nicht, Ist es dann irgendwie als, als App oder direkt nativ im System? Oder? Das weiß ich nicht genau, wie, die's, wie sie das vorgesehen haben. Ich war, was, wär, was wäre denn das Geschickteste? Vielleicht einfach eine Art
2: Runtime, die man installiert und dann kann man äh, Processing-Apps installieren.
1: So in die Richtung.
2: Dass man irgendwie eine Runtime und einen Installer hat und dann geht man auf processing.org und holt sich seine ja. ähm, PPK statt APK und <lacht> <lacht> Processing-Package.
0: Äh, ja, das ist wahrscheinlich ist das, das Sinnvollste, hast du recht. Weil wenn man jetzt irgendwie Processing als App hat, wo man dann irgendwie das Visualisierung reinladen rein kopieren, kann, dann ne? bist du nicht mehr flexibel genug, weil dann kannst du keine, also je nachdem wie es gemacht ist, aber ich stelle mir es dann schwierig, dann wirklich Applikationen darin zu schreiben, die mehr machen als nur irgendwas anzuzeigen, mhm. ähm, zum Beispiel mit anderen Programmen kommunizieren oder so mhm.
1: und so als Runtime. Aber ja, das wahrscheinlich am besten. Also, da ergeben sich coole Projekte, so ein paar Sachen. Was ich mir schon eine Weile überlege, ist, ähm, da gibt es auch ein Projekt von Daniel Schiffman, ähm, um Sachen, also eine Visualisierung auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig. Und bei mhm. Smartphones wäre sowas unglaublich cool, dass du irgendwie vier Androids nebeneinander legst, die dann das ja. miteinander interagieren. Da gibt es ein
2: paar Werbungen schon, die sowas in der Art machen, wo man dann äh, irgendwie einen Ball von einem Bildschirm in den anderen fliegt <lacht> und dort eine Person umwirft oder solche Dinge. <lacht>
1: Sowas in die Richtung, genau. Und also mit Smartphones ergeben sich dann ganz neue Möglichkeiten für Visualisierung. Ähm, ja, Hannes, du hast jetzt gerade gesagt, processing.org. Ähm, ja, also ein Riesenvorteil von Processing ist einfach, dass, ähm, dass es ziemlich beliebt ist und dass es deswegen unglaublich viele Beispiele gibt. Und ich finde, das ist für eine Sprache immer enorm hilfreich. Hm. Ähm, ich muss die Sprache sehen, sonst kann ich sie nicht verlangen. Genau, also ich hatte neulich irgendein Buch gelesen, Das war, ich weiß nicht mehr, was es für eine Programmiersprache war, aber den, den, ähm, den größten Nutzen für mich hatten die Codebeispiele. Also ich habe hm. den Text dann gar nicht groß gelesen, sondern ich habe einfach nur den Code angeschaut. Weil wenn du wenn du zig Sprachen gelernt hast, dann sind die Scripting-Sprachen oder so dann, es gibt nicht mehr so viele neue Konzepte. Es gibt ja. halt funktional und imperativ und deskriptiv und deklarativ und alles mögliche. Das war's schon. So genau. Ungefähr. Und alles ist halt irgendwie eine Untermenge davon. Ähm, ja, und deswegen finde ich das immer unglaublich hilfreich. Und für Processing gibt es halt ein paar Seiten, beispielsweise ähm, processing.org oder generative gestaltung.de ähm, auf denen es einfach zig Codebeispiele gibt zu allen möglichen Themen. Ähm, und der Gag ist eben, dass ich mir zu den Codebeispielen auch den Quelltext anschauen kann. Was ähm, für Leute, die sich dafür interessieren, wie sowas funktioniert, immer unheimlich hilfreich ist. Ähm Vielleicht auch, man sieht, dass jemand das gelöst hat, was man selber <lacht> jetzt gerade irgendwie fünf Stunden schon dran
2: gesteckt hat und dann schaut man mal nach, wie hat der das denn gemacht?
1: Genau, also ich finde das ist so ein. Es erinnert so ein bisschen an. Ja, mir gefällt einfach diese Idee, dass ich. Ähm, ähm, dass ich nicht mehr alles selber machen muss, sondern dass ich Innovationen von anderen übernehmen kann. Und ähm, da, ja, ich meine GitHub ist jetzt auch so, mhm. geht genau in die gleiche Richtung.
2: Man muss das Rad nicht immer mehrfach erf erfinden. Genau. Ja, und, ich glaube, wir reden schon ein ganzes Weilchen. <lacht>
1: Sollen wir wieder Musik machen? Ich
2: würde sagen, ja, und dann gehen wir zu den nächsten Werkzeugen und okay. Themen.
1: So, was ist denn, was wäre denn die nächste, der nächste Song? Ähm, sollen wir nochmal was von No Creeps spielen und danach vielleicht wieder Emerald Park? Das klingt ausgezeichnet. Ja, alles klar. Wie heißen denn die Songs? Ähm, dann spielen wir erstmal Kill My Doubts von No Creeps und danach schauen wir mal. Alles klar und wir sind gleich wieder
0: zurück hier auf Radio Free FM mit Death Radio. www.freefm.de Herzlich willkommen zurück zu Def Radio. Unsere Playlist von heute ist mittlerweile auf der Website www.defradio.de. Da gibt es zu jeder einzelnen Sendung habt ihr eine Seite, da könnt ihr euch die Beschreibung durchlesen. Normalerweise steht die Playlist drauf. Wir werden, also da stehen jetzt bis jetzt die Lieder, die wir bisher gespielt haben in dieser ersten Stunde oder ersten Dreiviertelstunde und ja, sobald die Sendung geschnitten ist, könnt ihr sie da als Podcast runterladen. Das ja. Tolle ist, wir haben freie Musik, das heißt, ihr habt sogar auch die Musik mit im Podcast. Das genau. gibt es bei uns für ja. euch. Unser Service für euch.
2: Mhm. <lacht> Weil wir wollen jetzt ja keine Werbung machen. Obwohl doch, äh, ja... Äh. Wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Processing. Processing. Ja, wir hatten wir hatten über Processing geredet und du wolltest noch ein paar andere Frameworks, Tools, äh, Sachen vorstellen, um eben so Dinge zu tun, die man mit Processing auch tun kann oder auch vielleicht gerade nicht. Eben generative Gestaltung, Creative Coding. Genau. Ja.
1: Ähm, bevor wir da weitergehen, wollte ich noch zu Processing sagen, dass es ähm, also als Fazit, dass es ähm, unglaublich viele ähm, Bibliotheken gibt, die irgendwas ähm, nachbilden. Also eine recht coole, die mir sehr gut gefällt, ist ToxiClips, Clips, ähm, falls sich da jemand dafür interessiert, wo ähm, wo einfach schon viele Features dabei sind, viele Funktionen, die es mir sehr einfach machen, beispielsweise irgendwas mit Physik zu machen, Dinge, die sich abstoßen. Aber es gibt auch Bibliotheken, die es zum Beispiel ermöglichen, ähm, Modelle, die ich in Processing erstelle, für ähm, 3D-Drucker zu exportieren, dass wirklich haben die halt einfach so viele Aufträge, dass es sich
2: ja, das tut ja. gar nicht so arg viel kostet.
1: Also so Namen, die da irgendwie bekannt sind, sind beispielsweise um, Shapeways heißt die Seite oder um, Thingiverse ist eine Community für 3D-Objekte. Und bei den 3D-Druckern, das führt uns jetzt zwar ein bisschen vom Thema weg, aber wir können es ja am Rande erwähnen, da gibt es ein paar coole Projekte, ähm, auch Open-Source-3D-Drucker, RapRap ist da zum Beispiel eins aus England, mhm. der heißt RapRap, -rap, weil er sich selber duplizieren kann, replizieren kann. Also ich ja. kann mit dem 3D-Drucker wieder den 3D-Drucker ausdrucken. Ich glaube,
2: man muss ihn von Hand noch zusammenbauen. Von Hand zusammenbauen
1: aber und Motoren können Sie auch noch nicht drucken. Ja. Aber den Rest. <lacht> aber das, 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 das ist auf 10% noch. fehlen. Das das ist ist, ist der nicht von einem deutschen Hackspace? Um, also der Rap rap ist aus ähm, England. Aber es gibt ja. einen Rap Rap noch. Ja. Ah, das ist aus Berlin, glaube ich. Es gibt irgendwie, da gibt es zig Projekte. Ja. Makerbot Make kennt genau. man ja
2: auch. Der ist allerdings, habe ich jetzt gehört, nicht unbedingt so super toll an manchen ja. Stellen. Also, ja, gibt es einiges, wer sich dafür interessiert. Kann man ganz viel Geld ausgeben <lacht> und ganz tolle Dinge mit tun.
0: Meine, mein Lieblingsanwendungsfall ist immer noch mit. Äh, Honig oder Marmelade, im Wetterbericht aufs Toastbrot schreiben mit dem Ding. Ich bin ja immer noch für SMS to Toast.
2: SMS to Toast das Wie ist bei, cool. beim X-Phone hatten sie doch SMS to Toast, oder mhm. nee, da hatten mhm. sie Wetter to Toast, glaube ich. Irgendwie sowas. Und SMS to Toast eben auch. Jetzt du schickst eine SMS an deinen, an deinen Toaster und der druckt sie aufs Toast und schießt sie hoch.
1: Jetzt abwarten. Das X-Phone ist jetzt noch so Satire und alles, aber, aber weiß, in 30 50 Jahren. Sagt <lacht> da keiner mehr drüber.
2: Ja. Wie, jeder hat seinen Atomprozessor, äh, Atomreaktor <lacht> im Handy. Was soll man sonst Strom finden, äh, machen? Ja, wir schweifen ab.
0: Ja, wir Schreifen. hoffen ja, dass es da regenerative Energiequellen für gibt. Ja, Fusionsreaktor.
1: Okay. <lacht> <lacht> um. Ja, 3D-Drucker. Also auf jeden Fall gibt es da ähm, einige coole Sachen, die man machen kann. Und es gibt ähm, einige Startups, die sich damit beschäftigen, ähm, Objekte ähm, generativ zu generieren und dann auszudrucken. Und ich hatte da ähm, so ein paar Beispiele dabei von ähm, etwa ähm, die haben Kerzenlichter gemacht oder so Kerzendinger oder Lampen, die, ähm, die durch generative Wachstumsprozesse erzeugt wurden. Also da ergeben sich dann Formen, die irgendwie sehr vernestelt sind, die äh, baumähnliche Strukturen in, innen und ähm, das sind dann Dinge, die sich ähm, herkömmlich schon nicht mehr erzeugen lassen. Also kein Mensch wird sich hinsetzen, vier Wochen und so ein Ding Ast für Ast nachzubauen, Millimeter für Millimeter. Vielleicht, vielleicht
0: ganz kurz, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, ja. aber vielleicht sollten wir doch noch ganz kurz erwähnen, was wir eigentlich mit 3D-Drucker meinen, weil irgendwie wenn man das so hört. Das erste Mal, als ich es gehört habe, dachte ich so, hä, das druckt dann 3D-Bilder, die man dann mit so einer Brille anschaut oder wie oder was. Den 3D-Drucker ähm, ist ähm, eigentlich so ein Kasten mit einer Unterlage und man befüllt den mit einem Material, das sich schmelzen lässt, das dann aber wieder fest wird normalerweise. Und das modelliert es praktisch. Also typischerweise nimmt man irgendwie Plastik und, und schmilzt es. Und dieses Teil hat dann eben so einen beweglichen Arm mit einer Düse vorne dran und baut dann aus diesem geschmolzenen Plastik irgendein Objekt. Wie ein Tintenstrahldrucker, nur mit
2: größeren Tintenflecken, also eben Plastikflecken ja. und dass wir eben ganz viele Schichten aufeinander drucken, bis irgendwann was wächst. Genau. So also ungefähr. Es gibt auch die Variante, dass man irgendwie mit einem Laser in ein Substrat reinschießt und dann schmilzt es dort ja. und alles mögliche und die meisten Drucker haben mindestens zwei Materialien, damit man eins wieder rauswaschen kann und so Sachen, aber damit man Dinge bewegen kann.
0: Ja, oder auch Teile machen kann, die irgendwie keinen Boden haben oder so, ja, oder sonst genau. nicht möglich ist. Ja. Okay, gut, aber also das zu 3D-Drucker und jetzt darfst du weiter erzählen. Ich hoffe, du weißt noch, wo du warst. <lacht> ja, weiter, wo war ich? Ähm. Ah ja, Genau,
1: dass es herkömmlich nicht möglich ja. ist oder es macht kein Mensch, sowas zu erzeugen. Und es ist halt ein Riesenvorteil, dass ich ähm, also für einen Computer ist es halt nicht schwer, ähm, Verästelungsstrukturen zu erzeugen, weil sowas hinreichend erforscht ist, ähm, wie Pflanzenwachstum stattfindet, wie man sowas als Algorithmus nachbauen kann. Ähm, was ein prima Anwendungsszenario für generative Gestaltung ist. Ähm, genauso wie Informationsvisualisierung in jeglicher Form, weil ähm, ja gerade wenn es darum geht, beispielsweise irgendwelche ähm, Wahlergebnisse zu visualisieren oder irgendwelche anderen Sachen, dann sind, ist oft so eine riesen Datenflut da, dass kein Mensch sowas händisch verlesen will. Aber ähm, einen generischen Algorithmus dafür zu bauen, den ich auch noch nächstes Jahr nehmen kann, um die Wahlergebnisse für nächstes Jahr zu visualisieren, ist halt möglich und sinnvoll. Ja. Genau. Ähm, ja, von, ähm, von den anderen Werkzeugen, zu denen wir noch was sagen wollten, also gibt es noch jede Menge andere Ansätze. Was ich sehr interessant fand, ähm, ist Live-Coding. Also, dass ich, ähm, äh, dass ich, dass dieser Prozess des Kompilierens einfach wegfällt. Also, üblicherweise code ich halt irgendwas, kompiliere es und führst dann aus. Und was die machen ist, ähm, muss man sich so vorstellen, wie auf einer halben Seite vom Bildschirm sehe ich irgendwie das Ergebnis und auf der anderen Hälfte sehe ich halt ähm, den Code, beziehungsweise bei diesen Werkzeugen ist es dann kein Code, sondern das sind oft ähm, grafische Programmiersprachen. Das ändert so ein bisschen an UML oder ähm, ähnliche Modellierungswerkzeuge, wo ich dann Kästchen habe, die ich mit Pfeilen verbinde und Pfeile, sind irgendwelche Aktionen. Ähm, genau, und ähm, so kann ich eben auch Programmieren, und Gestaltung erzeugen. Und ja, Stichwort wäre da zum Beispiel V4. Es geht in die Richtung ähm, Live-Coding, dass ich eben live irgendwas machen kann. Vor allem
2: kann man das ja auch so machen, dass dann die Hälfte vom Bildschirm, die was anzeigt, eigentlich der Beamer ist. Mhm. Und dann äh, sieht jeder, wenn ich da dran hocke, und dann hat man vielleicht noch mal einen <lacht> DJ dabei, der noch ein bisschen so hinter äh, Untermalung macht. Und dann geht es mehr Richtung schon Video-Jockey oder sowas in der Art, nur halt noch viel abstrakter, viel mehr direkt <lacht> live programmieren, ganz toll.
0: In ja. solchen Momenten bereue ich es, dass wir keinen video zu euch haben mhm. hier, sondern dass man uns hier im Radio nur hört.
2: Ja, dann also könnte man manche Sachen zeigen.
0: Vielleicht könnten wir irgendwie mal sowas ausprobieren, so eine, so eine Website zur Sendung machen, wo man wo dann man richtigen Zeit irgendwas Zeit dann sieht. Was ein also also da könnten wir zum Beispiel hier so Beispiele, ah, das ist doch mal eine Idee.
2: Ja, das machen. zum wir Beispiel, ähm, also dazu fällt mir gerade ein von, von Lautsprecher Tim Britloff, in, er sagt ja immer wieder, dass er gerne zu seinen seinem Podcast äh, an der Zeitleiste Sachen annotieren wollte. Genau zu der Minute haben sie über das Thema geredet. Hierzu gibt es den Kommentar, vielleicht auch in Audio. Hierzu gibt es dieses Bild und solche Dinge. Das wäre halt auch toll, wenn wir das selber direkt an diese Stelle hin jetzt dieses Video erstellen könnten oder sowas. Ja, ja. Also Coder der Welt mhm. ähm, tut Dann sowas. Müssen
1: wir. Ähm, also einer der Gäste, die noch geplant sind, sind der Benny zum Beispiel mit einem Projekt, das er an der Uni durchführt und da müssen wir ihn mal noch mal drauf ansprechen, ich glaube, da wird er ein paar interessante Sachen dazu sagen können, weil Ihr Projekt geht ein bisschen in die Richtung.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, okay, ähm, andere Werkzeuge, die es noch gibt, ähm, beispielsweise Open Frameworks ist noch so ein Ding. Ähm, ich habe vorher schon gesagt, dass es Werkzeuge gibt, um ähm, die Computer Vision Algorithmen haben, ähm, um irgendwelche interaktiven Installationen durchzuführen, sodass es dann zum Beispiel einfach möglich ist, Personen zu tracken. Ähm, da gibt's, es gibt es ein Video, was, mir, was vor einer Weile durchs Netz ging, was recht bekannt ist, ähm, wo einer, ähm, also er, hat, er wohnt an der Straße und es laufen halt immer Leute vorbei und er hat ein riesen Fenster. Und was er gemacht hat, ist, er hat einen Vorhang aufgehängt, aber halt keinen breiten Vorhang, der über das gesamte Fenster geht, sondern so einen schmalen, der irgendwie nur einen Meter breit ist. Und ähm, er hat ähm, eine Kamera aufgestellt, die ähm, Leute, die an seinem Fenster vorbeilaufen, trackt. Und der Vorhang ist ähm, auf, eine, auf, einen, äh, auf einen beweglichen äh, beweglich montiert, sodass er am Fenster entlang fahren kann. Und der Vorhang fährt dann immer so lang, dass, ähm, dass er genau bei den Leuten ist, dass die nicht reinsehen. Was ist,
2: wenn mehrere Gruppen vorbeilaufen? Und dann dreht er total durch. Das sieht man im Video auch dann. Ja, so spart man sich Stoff. Genau. Man hat sich drei Meter Stoff, aber 500 Euro Hardware nicht gespart. Ja, verdammt.
0: Ja, wir... Aber es ist toll. Because we can. Genau. <lacht> ich liebe es. Es, macht, es. Technik macht einfach Spaß.
1: Genau, und da gibt es eben Frameworks wie Open Frameworks beispielsweise, ähm, die sowas ähm, sehr einfach machen, weil sie solche Algorithmen schon dabei haben. Und ähm, was wir auf jeden Fall auch noch erwähnen sollten, ist Arduinos. Ähm, weil Arduinos ziemlich gut interagieren mit dieser ganzen Creative Coding-Visualisierung, Live-Installationen, Sache. Ähm, Gerade, wer diese Arduino-Umgebung kennt, in der ich, wir sollten vielleicht erstmal erklären, was Arduinos sind, bevor wir drüber reden. Yeah.
2: Arduinos sind äh, kleine Mikrocontroller-Boards, Du hattest das so schön gesagt, Lego für Große. Ja. Also, an sich, man hat einen Mikrocontroller mit einem USB-Anschluss, damit man mit dem Rechner irgendwie drauf zugreifen kann, den programmieren kann, und dann hat man ein festgelegtes Format von Erweiterungskarten, die man einfach oben stecken kann, und die können dann gewisse Dinge tun. Also,
0: so ist das Beispiel Prinzip. Zum Beispiel Ethernet, ja, WLAN, WLAN, irgendwelche ja. LED-Boards, Bildschirme. Ja,
2: alles Mögliche. Ja. Was man halt so braucht, SD-Karten, Slots, alles, was man so braucht, kann man sich einfach draufstecken und dann kann das Tool das plötzlich so ungefähr.
0: Es wird auch gerade gern von Künstlern verwendet. Ja, äh, ich glaube gerade auch wegen Processing. Genau, es <lacht> funktioniert auch mit einigen der vorgestellten Tools. Ich glaube v4 kann man auch irgendwie damit mhm. einsetzen.
2: Ja und eben die, die GUI von Arduino haben die übernommen von der GUI von Processing. Das heißt, die genau. sind teilweise verwandt, auch die Sprachen sind an manchen Stellen ein bisschen ähnlich. Okay. Auch dieses äh, Setup und äh, also eine, eine Setup-Methode und dann eine, eine, eine Run-Methode und sowas, ja. das haben sie sich auch von Processing genommen.
1: Das heißt, in Arduinos programmiere ich also nicht in, ähm, in irgendeiner hardwarenahen Sprache wie C, sondern das ist mhm. ein eigener Dialekt.
2: Man programmiert einen C++-Dialekt, also es hat theoretisch Objekte, aber man programmiert eher wie, es sieht fast eher wie Java aus.
1: Okay, und ähm, das Flashen meines Mikrocontrollers läuft dann aber auch sehr bequem. Das ist auch nicht über diese, ich drücke auf Start den... und es wird geflasht. Okay, also diese IDEs, ähm, wer die man im Vergleich sieht, ähm, die sehen genau gleich aus, bloß hat die Arduino, die ist halt rot und die von Processing ist blau, so mehr oder weniger. Ja, und man hat
2: halt noch ein, ein bisschen, ich glaub, einen anderen Menüeintrag oder sowas und das ja. war's auch.
1: Wo ja. man eben einstellt,
2: was für ein Zielmodul man hat. Also es gibt verschiedene Varianten von Arduinos.
1: Ja. Ähm, ja. Genau. Und ähm, wie sind man da jetzt drauf gekommen? Arduinos, so. Processing. <lacht> ja, ähm, man kann eben Processing und Arduino sehr leicht miteinander verwenden. Genau. Ähm, und so wird es eben unglaublich einfach, irgendwas Interaktives zu machen. Ähm, genau. Ähm, was anderes, was ich noch erwähnen wollte, ein anderes Werkzeug ist ähm, Context-Free Art. Das ist eine Website. Was die gemacht haben, ist eine Art Sprache, eine kontextfreie Sprache, deswegen auch context-free Art, zu entwerfen, mit der es mir einfach möglich ist, irgendwas zu gestalten. Also kontextfreie Sprachen sind, von, sind formale Sprachen, die einer gewissen Grammat, einer formalen Grammatik folgen und Noam Komsky hat da eben verschiedene Sprachhierarchien aufgestellt, dass, wenn eine Grammatik bestimmten Regeln folgt, fällt sie in diese Klasse und anderen Regeln folgt, dann fällt sie in diese Klasse und kontextfreie Sprachen sind halt solche, die einer bestimmten Klasse von Regeln folgen. Genau, und da gibt es eine Website dazu, wo ich, wo es auch einige schöne Visualisierungen gibt, zu denen ich mir auch Code anschauen kann. Genau, wollte ich nur am Rande erwähnen, ist vor allem toll, wenn man so Sachen macht, die ein bisschen so Richtung
2: Fraktale gehen und sowas. Das ja. kann das recht gut, weil die Sprache dafür einfach geeignet ist. Ähm, ich rufe einen Teil immer wieder in sich selbst auf und ja. dann wird das halt sozusagen unendlich tief.
1: Ja, da gibt es echt schöne Beispiele. Alles, was rekursiv ist, ähm, so Pinsky-Dreieck, solche Sachen, das ist dafür ideal geeignet. Ähm, genau. Jo, haben wir jetzt schon alle
2: Tools, Libraries und so weiter abgedeckt, die dir gerade so einfallen?
1: Ja, ich glaube schon. Es kann gut sein, dass mir nachher noch ein paar einfallen. Aber das waren auf jeden Fall die, die ich im Vortrag erwähnt hatte. Ah, es gibt, ähm, ja, fällt mir schon wieder eins ein. <lacht> es gibt ähm, so ein ähnliches Framework wie Processing, so eine ähnliche Bibliothek für C++, ähm, die sich Cinder nennt. Also C -I -N -D -E -L, C-I-N-D-E-R Cinder. Ähm, und ähm, das Ganze ist entwickelt worden von ähm, Andrew Bell, heißt der Mann, ähm, und bietet eben auch extrem viele Funktionen, um einfach Grafikgestaltung durchzuführen. Ähm, äh, extrem viele Leute, die ähm, irgendwas mit Processing zu tun haben, ähm, arbeiten auch bei Cinder oder machen Projekte mit Cinder, weil es eben C++ ist. Und ja, Java ist toll und alles, aber manchmal muss es eben doch... 50.000 Partikel sein und dann <lacht> braucht man halt C++ oder irgendwas Schnelleres oder ähm. halt
2: einen sinnvollen Präprozessor
1: oder ein genau also ja. so ein Ding ähm, äh, eigentlich kommt man um C C++ würde ich sagen heute schon ziemlich gut rum wenn man irgendwas mit äh, Creative Coding machen will ähm, bloß was ich zum Beispiel neulich gemacht habe war ähm, für also ich habe einen Bildschirm schon geschrieben der eben auch locken soll und so weiter und das ist dann, soweit ich weiß, mit Java heute unter Mac oder Linux noch nicht möglich.
2: Nicht sinnvoll vermutlich. Ja. Man kann eventuell dann irgendwelche anderen Befehle aufrufen und dann aber ja richtig locken und sowas.
1: Ja, ein bisschen ein Gefrieme. Mhm. Also das ist ein cooles Projekt, Sinder. Da gibt es echt schöne Beispiele auf der, auf der Seite. Die haben auch ein ziemlich cooles Tutorial, ähm, wo sie dann nach und nach eine ähm, eine flocking simulation bauen. Das heißt, ähm, also es gibt ähm, verschiedene Leute, die eben im Tierreich untersucht haben, wie sich zum Beispiel Vögel verhalten im Schwarm. Emergenztheorie ähm, ist da zum Beispiel so ein Stichwort, dass sich aus dem Verhalten des Einzelnen irgendwas Größeres ergibt, dass diese Vögel halt irgendwie in einer bestimmten Richtung folgen oder auseinanderstöbern, stauben und sowas. Und ähm, die haben sowas in Algorithmen gefasst und daraus eine Visualisierung gebaut, die okay. recht cool rauskommt.
2: Cool, cool, genau. Sinder ja. War das. ja, wenn dir dann noch was einfällt, kannst du dir dann einfach was sagen. <lacht> ähm, ich glaube, wir machen nochmal Musik. Ja. Und dann fangen wir an mit ein bisschen ähm, mehr in die Tiefe gehen, was man dann so tolles tun kann. <lacht>
1: okay. Bis gleich. Bis gleich.
0: Herzlich willkommen zurück zu DevRadio hier auf Radio Free FM, unser Thema Creative Coding heute mit Michi, der hier neben mir sitzt ja. und wir machen
1: weiter mit. Ähm, wie bekommen wir ähm, externe Daten in Processing rein? Weil irgendwie so ein Bild verarbeiten oder so ist cool, aber vielleicht wäre es lustig, wenn wir irgendwas anzapfen, irgendwie... Ein externes Programm. Und was ich mir da überlegt hatte im Vortrag ist, ähm, ja was könnte ich visualisieren, was wir irgendwie alle kennen, so mit einem Informatiker-Background und was auch cool ist und sich toll darstellen lässt.
2: Das kennen auch Informatiker, die, also Leute, die keinen Informatiker-Background haben, weil das ist immer das, was in irgendwelchen Computerfilmen <lacht> dann passiert, wenn sie irgendwie jemanden zurückverfolgen,
1: so ungefähr. Genau, das stimmt. <lacht> ähm, paar, die wir uns schon erkannt haben. Traceroute. Traceroute ist halt ein, ähm, ein Utility, das ähm, bei Unix-Distributionen üblicherweise mitgeliefert wird, ähm, um nachzuvollziehen, ähm, welche Station ein Paket nimmt, wenn ich ähm, es übers Internet verschicke. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Website aufrufe oder einen Rechner anpinge, dann ähm, wird da ein Paket verschickt übers Netzwerk und dieses Paket passiert verschiedene Stationen, verschiedene Router. Und ähm, Traceroute ist ein Utility, was ähm, in Netzwerkpaketen diese Hop-Anzahl, also es gibt da so ein Feld, wo drin steht Hops und Hops ist die Anzahl ähm, der ähm, Router, die mein Paket passieren darf und wenn Hops auf Null ist, dann wird das Paket verworfen ähm, und Traceroute äh, fängt an, so ein Paket zu versenden mit einer Hop-Anzahl von 1. Das heißt, ähm, beim ersten Router, der schickt dann, irgendwie eine Nachricht zurück, so eine ICMP-Message, ähm, wo drin steht, Paket verworfen, Hop-Anzahl ähm, abgelaufen oder so. Und dann weiß der, okay, weiß Trace-Route, okay, mein erster Router sitzt da und da und hat nach der Zeit ähm, geantwortet. Also wird das Paket wieder verschickt, ähm, bloß diesmal mit wird diese hop iteriert, wird halt auf 2 gesetzt. Und das Ganze mache ich so lange, bis das Paket eben am ähm, Zielhost an meiner Destination angekommen ist. Und damit weiß ich dann idealerweise alle Router, die auf diesem Weg liegen. Ähm, was, ja, also die bei den meisten Routern funktioniert es, ein paar schalten es auch aus wegen Firewall-Gründen, Sicherheitsgründen und um ja, also den meine Erfahrung ist eher, dass, dass es
0: langsam nicht mehr wirklich funktioniert. Hm. Also ICMP wird einfach
1: viel nicht mehr versendet. Ja. Schauen wir mal, vielleicht gibt es dann da irgendwelche andere Möglichkeiten, sowas zu bauen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass es ziemlich cool wäre, ähm, Traceroute ähm, live zu visualisieren auf einer Weltkugel, sodass ich dann eben sehe, ähm, welchen Weg mein Paket jetzt gerade zurücklegt, um die Weltkugel drumherum. Und genau, das ähm, habe ich dann gemacht und in dem Vortrag vorgestellt und habe halt erklärt, ähm, wie sich sowas technisch realisieren lässt. Wie hast du denn die Weltkugel gemacht? Ähm, die Weltkugel ist ähm, das ist ähm, ein Code, den ich großzügig verwendet habe von jemandem, der so eine Weltkugel schon gebaut hat. Ähm, prinzipiell ist es ähm, eine einfache Kugel, aber die Pole sind mathematisch ein bisschen näher aufeinander gerückt, weil ähm, unsere echte Welt, Weltkugel nicht komplett rund ist, sondern halt ähm, etwas deformiert ist. Und wenn ich dann nachher eine Textur drauf mappe, ähm, dann ähm, sieht es bei einer normalen Kugel auch schon recht gut aus, aber es ist, entspricht halt nicht dem, ähm, was wirklich da ist. Ähm, genau. Ähm, das heißt, ich habe dann da diese Weltkugel, habe eine Textur drauf gemappt von der Erde und habe dann Geolocations berechnet. Das heißt, ähm, dass ich sowas habe wie eine Koordinate wie San Francisco und ich weiß dann, ähm, die ist bei der Weltkugel an der und der Stelle. Ähm, und die Frage ist jetzt halt, okay, wir haben die Koordinaten, wir haben irgendwelche IP-Adressen, wie stellen wir da die Verbindung her? Ähm, also wie lokalisieren wir so eine IP-Adresse? Und da gibt es ähm, verschiedene Datenbanken, verschiedene Geo-IP-Databases, ähm, die quasi nichts anderes machen, wie ähm, IP-Adressen nach Geolocations ähm, zuzuordnen, ähm, sodass ich dann also eine Anfrage stellen kann in der Art von, ähm, wo sitzt die IP-Adresse 888? 88 und er sagt mir dann, die sitzt wahrscheinlich da und da.
0: Also bekommst du da Längen- und Breitengrad raus? Genau. oder Längen- ja. und Breitengrade. Okay, das ist ja praktisch, die
1: brauchst du ja dann. Genau. Ähm, du musst halt nur noch skalieren und dann hast du so mehr oder weniger die Punkte schon. Genau, also du musst dann halt noch umrechnen, wo die Koordinaten auf der Weltkugel liegen, was aber auch nicht wirklich schwer ist. Ähm,
2: Vielleicht nochmal zur Umrechnung von der Textur auf die Weltkugel. Man ja. hat ja diese ganzen komischen äh, Projektionen, ja. die irgendwie dann Grönland plötzlich riesig oder ganz klein ja, erscheinen genau. lassen und sowas. Ja. Und du musst dann halt die richtige nehmen und die wieder zurückrechnen sozusagen. Genau.
1: Ähm, wobei das es ist eigentlich nicht so schwer. Also ich habe da irgendwie einen Nachmittag oder so gebraucht, wo ich mich mal hingesetzt habe und diese ganzen Geolocations angeschaut habe, ähm, wie sowas halt zusammenspielt, dass es dort einen ja null Meridian gibt, wo der liegt und ähm, ja genau und irgendwann kann ich dann berechnen, dass auf dem meiner Weltkugel, der und der Stelle ähm, San Francisco ist oder eben was anderes und, um. und genau <lacht> und was wir dann im Processing machen ist ähm, wir binden die Processing API ein in unser Projekt und ähm, erstellen einen separaten Thread der Traceroute startet und von von, von der Ausgabe von Traceroute liest um, bis End of File, bis nichts mehr kommt. Um, und jedes Mal, wenn wir eine neue Line bekommen, dann um, parsen wir die und kriegen da sowas raus wie um, die IP, um, die durchschnittliche Pingzeit bis dorthin. Um, genau. Und mit dieser IP können wir eben eine Lokalisierung durchführen, sodass wir wissen, wo die liegt auf der Art Kugel. Und im Processing ist es so, dass es... Um, also, insbesondere zwei wichtige Methoden gibt. Ähm, Setup setzt, ähm, wird beim Start von Processing aufgerufen, wo ich dann meine Zeichenfläche instanzieren kann und sowas. Und Draw ist ähm, so eine Art Zeichenloop. Der wird, also Draw, diese Methode wird ähm, ähm, so oft aufgerufen, wie ich meine Bildwiederholrate setze. Also, eventuell 30 Mal in der Sekunde. Und ähm, ich lese dann einfach bei jedem Aufruf ähm, wieder die Ergebnisse des Threads ein. In diesem Thread habe ich eben ähm, eine Collection, ähm, wo dann, wo es dann Einträge gibt für alle Ergebnisse von Traceroute und ich zeichne die auf die Weltkugel. Das genau. heißt, das geht an sich nicht mehr nur in Processing? Genau, das ja, n nee, würde ich sagen, geht nicht. Also in diese Processing-IDE kann sein, dass es, nee, ich glaube nicht. Weil ja, einfach die... Ich würde es nicht probieren. Okay, weil einfach das,
2: das Programm halt ähm, ja parallel dazu laufen soll, wirklich parallel, also logisch auf jeden Fall parallel und wirklich äh, was ganz anderes tut als halt der Rest der Anzeigecode.
1: Ja, also es kann sein, dass es in Processing noch geht, weil du in einem Fall schon mehrere Klassen reinpacken kannst. Der Eclipse, Eclipse meckert da immer, wenn du das machst, ähm, weil ihm das gar nicht passt. Aber wenn du wenn es du so mit Java C kompilierst, ähm, geht es, glaube ich. Okay. Ähm, ja, also ich bin mir nicht sicher, aber es ist diese Standard Processing IDE ist halt ähm, für sowas nicht mehr ausgelegt, weil das schon drüber rausgeht irgendwie. Ähm, also ich selber arbeite auch nicht mit der IDE, weil ähm, ja ich komme nicht damit klar. Ich brauche wim Keybindings. <lacht> <lacht>
2: ja, das ist immer das, was einen am meisten nervt, wenn man nicht so arbeiten kann, wie man es gewohnt ist. Genau. Ja, und das finde ich ist, im
1: Browser immer
0: ganz schrecklich, ja. wenn ich ein Textfeld habe und dann drücke ich immer Escape und ja, und dann steht da irgendwie das Zeug drin.
1: Ja. <lacht> ähm, genau, und so haben wir eben recht einfach eine Visualisierung gebaut von einem Unix Systemtool. Ähm, genau, den Code stelle ich auch noch auf GitHub heute oder morgen. Ähm, ja, ich wollte mal euch fragen, ob ihr noch irgendwelche Ideen habt. Ähm, was es denn sonst noch an Systemtools gibt, die man irgendwie toll visualisieren könnte.
0: Ja, wir haben uns vorhin in der Pause über den Top unterhalten. Also äh, die Prozesse und die Hardware-Auslastung und alles, genau, also wie man das dann darstellen könnte. Top, Hardtop oder auch nur äh, PS, die eben Prozesse anzeigen und anzeigen, wie viel, wie viel Systemlast die erzeugen, wie viel Speicher sie brauchen, wie lange sie schon laufen, äh, was, für, was für Prioritäten sie haben und so. Ich denke, das ist... Wie
2: nett sie sind.
0: <lacht> da hat man, glaube ich, schon mal einiges mit zu tun, wenn man die alle Informationen sinnvoll visualisieren möchte. Ja. Vor
2: allem halt alles äh, gleichzeitig. Das wird vermutlich sehr kompliziert sein, dass du es gleichzeitig sinnvoll visualisierst. Eventuell dann halt gewisse Unterinformationen, äh, die nicht so wichtig sind, dann halt mit Maus oder
0: sowas. Ja, was kann man dann nehmen? Ja. Man kann Größe nehmen, Farbe...
2: Ähm, ja. Form, Form ist schon wieder ein bisschen komisch, Position. das würde ich nicht unbedingt machen Position eventuell wenn man ein Verhältnis voneinander hätte, zum Beispiel bei Top sieht man ja manchmal wenn es Unterthreads sind, dann ja. kann man die eventuell in der Position zueinander ordnen, aber ja. vielmehr ist Position schon nicht mehr so toll irgendwie
1: Ja, aber diese sich definitiv was cooles draus basteln mhm. Top ist auf jeden Fall schon mal ein guter Kandidat Ähm um so ein paar andere Systemtools, die wir noch haben, wären eben ähm, TCP Dump zum Beispiel, wo ich ähm, alles sehe, was irgendwie über Netzwerk passiert bei mir. Ja.
0: ja. Also ganz, ganz beliebt ist doch irgendwas mit, mit Bussen zu machen, oder? Also also so, also so äh, hier ein <lacht> Nahverkehrs, <lacht> Nahverkehrs <lacht> Nahverkehrsbusse ja. öffentlicher Nahverkehr. Kann da nicht irgendwie was mit sie? Also keine Ahnung, zum Beispiel die Anzeigen, die gerade zu spät sind, damit man nicht nicht, äh, Minuten, nicht aus Versehen fünf Minuten zu früh durch den Regen rennen muss und dann vor der an der Bushaltestelle friert.
1: Ja, also es gibt in der Uni schon ein paar Leute, die wir, der Simon hatte was Ähnliches gebaut, ähm, was in Richtung Live-Bus-Anzeige geht. Oder der der Seda, ein Kumpel mhm. von uns, hat auch was gecodet, was auch auf GitHub online ist. Ähm, ja, also ich arbeite gerade auch an was, aber es ist noch nicht fertig und ja. Ja. ja, Busanzeigen. Aber, aber
2: Busse, auch ähm, Internet-Datenbusse. Ja. <lacht> Kann man auch machen. PCI-Zugriff, was Stimmt. weiß ich.
1: Ja, da ich noch gar nichts dran. Auslastung
2: von irgendwie
0: USB-Datentransferraten, was weiß ich was. Ja. Oder der radio sendungen Welche sind online? Wo genau. sind sie
2: verfügbar? Wie viele Leute ziehen sie? Wäre also, dann auch interessant.
1: Je also, nachdem. ein anderes Ding, was ich vorhin in der Pause schon gesagt habe, ist, dass ich mir überlegt habe, ähm, so eine Art. Ähm, also wenn ich eine Website habe, die über einen Server läuft, dann könnte ich sowas schön visualisieren. Also woher kommen meine Besucher, wie hoch ist gerade die Auslastung vom Server, Load-Balancing, ähm, wo kommen die meisten Besucher her, sowas lese ich mhm. auch echt schön visualisieren. Ja. Live. Ja, genauso wie diese ganzen ja, HTTP-Anfragen. Tor-Server wären
0: cool, aber da kommen wir halt schwierig an die Daten ran. Ja. Genau, das hatten wir. In weil
2: man will ja auch nicht wirklich wissen, wo die Verbindung jetzt durchläuft. genau. Also ja. Ja. Das ja. will man ja gerade nicht. Also eigentlich will man halt schon sehen, ja, jetzt springe ich durch die drei Knoten durch, aber eigentlich will man also man sollte es halt nicht wissen können.
1: Wir hatten das kurz diskutiert ähm, im Chaos-Seminar, weil irgendjemand hat die Anmerkung gebracht, ob ich, ähm, ob ich jetzt nicht auch durch Tor irgendwas tracen könnte. Und ich habe dann gesagt, dass es, ähm, dass es technisch nicht möglich ist, weil Tor genau sowas versucht zu verhindern dass ich jeden einzelnen Knotenpunkt rauskriege. Ähm,
0: ja, was ja auch sinnvoll ist, das was zu sinnvoll ist.
1: Ja. Mhm. Ja. Was hast du
2: noch Tolles gemacht?
1: Hm. Ähm, was hatten wir noch an tollen Beispielen? Also gegen später, da springen wir jetzt schon ein bisschen weiter vor, aber ich denke, wir können trotzdem schon drüber reden. Ähm, das war einmal Facebook und Wikileaks. Um, und zwar habe ich in dem Vortrag noch ein anderes Tool vorgestellt. Um, um, also das erste Tool, was ich vorgestellt habe ausführlich, war eben Processing, um Informationen zu visualisieren. Und das zweite Tool, was ich vorgestellt habe, war dann, um Informationen zu gewinnen. Und um, die einfachste Möglichkeit, Informationen zu gewinnen, ist immer irgendwie das Netz anzuzapfen, das große, große Internet. Um, da steht alles drin, Genau, kann man alles, alles nachschauen. Und idealerweise haben wir dann da auch noch öffentliche APIs, ähm, nicht immer ähm, und genau darum ging es eben in dem Tool auch was passiert, ähm, wenn es eben keine öffentliche API gibt, aber ich gerne irgendwelche Daten verwenden möchte ähm, wie ich sowas einfach mache und ja, Node.js ist ein Projekt für ähm, serverseitiges seitiges JavaScript ähm, und ja, was dann immer so kommt, wenn man sagt serverseitiges JavaScript ist irgendwie so hä, JavaScript, wieso JavaScript ähm, ja, aber wir hier sind uns zumindest alle einig, dass JavaScript ähm, cool ist, dass JavaScript viele Vorteile hat. Und ähm, ja, um so ein paar zu nennen, zum Beispiel, ähm, die Sprache hat halt viele funktionale Aspekte. Das heißt, ähm, ich kann mit Funktion Funktionen ähm, alles machen, was ich auch mit Argumenten machen kann. Funktionen sind First Class Citizens. Ich kann halt ähm, Variablen ähm, als Funktion machen, oder ich kann Arrays von Funktionen machen, ich kann Funktionen zurückgeben, zuweisen. Alles. Funktionen übergeben, einfach schön zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel
2: ist immer die Sortiermethode. Mhm. Ich sortiere irgendwas nach einem gewissen Schema und wie ich das sortiere, das übergebe ich dann halt einfach. Also ich weiß, es Sortieren funktioniert so, wenn ich nach einer gewissen Hierarchie etwas kleiner ist, dann kommt es vor das, was größer ist. Wie die Hierarchie aussieht, das übergebe ich dann halt als Funktion. Bei Java würde man das dann mit dem Comparable-Objekt äh, Interface machen und dann muss man da ganz viele Methoden reinpacken und alles, das ist ein bisschen Unschön, vielleicht, und wenn man einfach so eine Funktion übergibt, die ganz einfache wäre bei Zahlen eben ein kleiner gleich oder sowas, dann sagt man einfach: Ja, wenn, wenn das zutrifft, dann wird es kleiner und sonst ist es größer.
1: Ja. Genau. Und ja, JavaScript hat noch so ein paar andere Features, die ganz nett sind: ähm, Closures, anonyme Funktionen, ähm, Objektorientierung durch Prototypen-basiertes Vererben, sodass ich auch zur Laufzeit noch irgendwas hinzufügen kann, irgendwas vererben kann. Um, und es gibt halt enorm viele Libraries, was ein riesen Vorteil von JavaScript ist, dass es halt um, einfach unglaublich viel gibt. Um, also irgendwie, ich lese jeden Tag irgendwie auf Hacker News oder so, dass wieder irgendjemand was in JavaScript implementiert hat, wo du halt im ersten Moment irgendwie denkst, what? Ja was gemacht? Wieso, was? Wieso, genau. es um, kann. Es kann, ja, es geht. Hast du da eine virtuelle
0: Maschine neulich mal irgendwo gelesen?
1: Ja, eine, ja genau, das war linux hat nicht irgendeiner ja, auf Golem stand Standes. Ja, da hat ich jemand, wissen. ich glaube, den Linux-Körner im Browser zum Laufen genau. bekommen. Genau. Genau. Okay. Das heißt, der hat eine x86
2: in JavaScript ja. geschrieben, oder ja. was? Ja. Genau.
1: Und sie haben ihn dann irgendwie gefragt, was denn jetzt das Anwendungsszenario sei, und er hat irgendwie gemeint, ja, für... <lacht> das äh, hat Spaß gemacht. Last, Gefühl, also. ähm, Performance vielleicht. <lacht> wusste weißt du selber es nicht. nicht so genau. Ähm, ja, JavaScript
2: ist, finde ich, auch immer wieder erstaunlich, auch ziemlich zügig, also ziemlich schnell, nee, ja. vor allem die Implementierungen jetzt vor 8 ich glaube, zurzeit die schnellste, ja. aber auch die, ähm, wie heißt sie, die von Mozilla, ähm, nicht Spider-Monkey, sondern der Nachfolger.
1: Ähm, Trace-Monkey? Nee. Nein, Trace-Monkey ist der, ja. der
2: mit dem, mit dem Trace-Dingsbums-Compiler, Chat, was weiß ich was, ja, ja. Chat-Trace-Compiler, irgendwie sowas, Ganz, ganz viele tolle Buzzwords, die irgendwie nur sagen, <lacht> es wird schneller. Äh, wie hieß der jetzt, der aktuelle? Ah. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja. ähm, der aktuelle von Mozilla ist auch recht zügig, der von Opera ist auch zügig. Ähm, Apple hat auch noch einen, der ist auch recht schnell, glaube ich. Also sie sind inzwischen alle schnell und deswegen ja hat man da ziemlich gut äh, viel... Ich glaube, wir haben Pop Rhino gemeint.
1: Kann das echt? sein? Ich schaue hier gerade nach. Also, das Problem war doch
2: ähm, in, in Java in geschrieben, oder?
1: nicht? Ich, ich check bei den ganzen Mozilla-Projekten ehrlich gesagt nicht mehr durch. Da gibt es einfach so dermaßen viel Zeugs inzwischen. Ja. Auf dieser Mozilla-Lab-Seite. Das ist. Ich glaube, es war bei der
2: Monkey. Ja. Also war auf jeden Fall die letzte Version. Ich glaube, die haben jetzt eine neue Version, die wieder ein bisschen anders heißt.
1: Ja. Um, Monkey irgendwas, glaube ich. Genau. Also, man sieht schon recht gut, dass da gerade einfach unglaublich viel Kohle reingepumpt wird von vielen großen Firmen, die daran arbeiten, JavaScript schneller zu machen. Was für eine Sprache ähm, durchaus auch ein Vorteil ist, dass die einfach sehr performant läuft. Was auch ganz interessant ist in JavaScript ist ja, dass es
2: eigentlich keine Runtime-Bibliothek hat. Hm. Dadurch kann ich es überall reinpacken, weil wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, irgendwie Java, das hat halt irgendwie so diese, diese Klassen, die müssen halt da sein, sonst funktioniert ist kein Java. Bei, bei JavaScript, ja, äh, da gibt es das Date-Objekt, das war es glaube schon. <lacht>
1: Ja, also und halt
2: noch, das wie Prototypen funktionieren. Aber <lacht> das ist alles, was man eigentlich
1: haben muss. Genau, also Node.js ist ähm, eben server serverseitiges JavaScript und ähm, ja, genau, wie du sagst, ähm, es gibt, also zum Beispiel Porn, ähm, äh, in ihrem WebOS haben ähm, Node.js integriert, sodass mhm. du dann dort Applikationen schreiben kannst für, für den Handheld. Ähm, genau, also jetzt HP. Genau, HP, ja. In um, dem Palm Pre, WebOS, alles Mögliche halt. Genau. Ähm, ja, Node.js serverseitiges JavaScript, ähm, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es ähm, non-blocking ist, das heißt, alle Operationen sind asynchron, also üblicherweise läuft es halt so, wenn ich in Java irgendwas mache, dann ähm, gibt es halt einen Aufruf und ähm, mein Programm wartet halt, bis dieser Aufruf fertig ist und läuft dann erst weiter, Ist sequenziell, während ähm, in JavaScript setze ich halt einen Callback. Und mein Programm läuft ganz normal weiter und wenn diese eine Operation abgeschlossen ist, dann wird ähm, der Callback ausgeführt. Das
2: erinnert halt vor allem, also das hat, haben die ja auch benutzt, diese Ryan Dahl war es glaube ich, ja. ähm, weil es ja auch im Browser schon so gemacht wurde eigentlich. Im Browser hat man eben genau dieses Asynchrone, wenn was geklickt wird, dann wird eine Funktion aufgerufen wenn irgendwie eine Zeit, eine Zeit abgelaufen ist, wird eine Funktion aufgerufen. Und genau das wurde halt umgesetzt aufs Betriebssystem. Wenn ich die Datei, die nächsten 20 Zeichen gelesen habe, dann wird die Funktion aufgerufen. Genau. Beziehungsweise die Funktion wird halt gesagt, sobald Zeit ist, ruft sie, äh, ruf sie auf.
1: Genau, also JavaScript eignet sich deswegen so extrem gut, weil es halt inhärent eventbasierte Programmierung unterstützt. Mhm. Ähm, dass ich halt Ereignisse habe, die irgendwann geworfen werden, was eben im Web mit dem DOM schon so ist, dass ich irgendwann ein Ereignis habe und auf das reagieren muss. Genau. Ja, und ähm, es gibt eine, eine sehr umfangreiche API, die verschiedene Operationen bereitstellt, beispielsweise für HTTP, sodass ich, ähm, also für HTTP, dass ich ähm, eine GET-Anfrage ausführe und bei jedem, ähm, jedes Mal, wenn irgendwie Bytes vorliegen, ähm, diese auch gleich bekommen, sodass ich damit arbeiten kann. Ähm, oder für Systemoperationen, Netzwerkoperationen, alles in die Richtung. Ähm, ja, und für was ich in dem, im Seminar erklärt habe, war, dass sich ähm, Node.js ähm, toll dazu eignet, um irgendwelche Seiten zu scrapen oder irgendwelche Informationsquellen im Internet anzuzapfen, weil es ähm, einige Projekte gibt, die, ähm, die beispielsweise den DOM, den wir auf einer Website haben, ähm, die den im JavaScript nachbauen, sodass ich dann ähm, mit der Seite interagieren kann. Das heißt, das,
2: was man eigentlich als Webentwickler im Browser hat, das hat man dann nachher in Node.js auch auf dem Server. Das heißt, man zieht sich irgendwie eine Webseite und dann hat man die ganze Webseite als DOM vorrätig.
1: Genau. Und ähm, dadurch, dass es so viele ähm, JavaScript-Bibliotheken gibt, wie jetzt etwa jQuery, ähm, die darauf ausgelegt sind, irgendwie den DOM zu manipulieren, Elemente hinzuzufügen, zu verändern, ähm, spielt es halt super miteinander. Okay. Und ähm, das Tolle ist, ich kann auch ähm, in Firefox zum Beispiel debuggen. Also ich kann eine Website aufmachen, kann dann dort jQuery nachladen, indem ich den DOM manipuliere. Es gibt zum Beispiel ähm, jQuery-File, das ist ein Lesezeichen, das einfach nur JavaScript-Code ist. Wenn ich dann auf das Lesezeichen draufklicke, tut er ähm, in den DOM von der aktuellen Seite ähm, jQuery einhängen, lädt es dann im Hintergrund nach und ich kann dann also auf der Seite mit äh, mit Firebug etwa mit JavaScript-Konsole so arbeiten, als hätte die Seite jQuery eingebunden. Mhm. Und ich kann dann dort ähm, also alles ausprobieren, irgendwie bestimmte Ressourcen abfragen, Sachen manipulieren, solche Dinge ähm, und das dann einfach ähm, serverseitig in Node.js übernehmen, den Code, weil ich ja im Browser das Ganze auch mit JavaScript gemacht habe. Genau, dann sehe ich ja, so hat es funktioniert, dann mache ich es im Server genau das gleiche. Genau, weil es eben völlig identisch ist. Ähm, Jo, und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe so ein paar Beispiele gezeigt, ähm, zum Beispiel Facebook. Ähm, Facebook hat eigentlich eine tolle öffentliche API, ähm, um beispielsweise irgendwie Freundschaftsbeziehungen abzufragen, irgendwie sozialen Sachen, solche Sachen. Ähm, das Problem war, dass ich ähm, mein persönliches soziales Umfeld visualisieren wollte. Also, wer wen kennt, wen ich über wen kenne, sowas in einem Graphen. Um, und dafür um, habe ich so ein, hätte ich einen Call gebraucht in der API der, um, der mir die gemeinsamen Bekannten mit anderen Leuten zurückgibt um, und so einen Call gibt es in der API auch aber in einer älteren, die noch nicht öffentlich ist, so dass ich dann um, einen API-Key hätte beantragen sollen ja aber wie es bei den Informatikern so ist, ist mir das halt irgendwie erst zwei, drei Tage vor dem Vortrag eingefallen und hatte ich halt nicht mehr die Zeit so ein Ding zu beantragen Deswegen habe ich dann das Ganze halt gescrapt Und ähm, ja, das habe ich dann in dem Vortrag erklärt. Ähm, was für uns irgendwie die Lehre ist, ähm, oder was wir daraus ziehen können, ist halt, es lässt sich halt faktisch im Internet nicht verhindern, dass ich irgendwie was scrape oder irgendwas anzapfe, wenn es öffentlich ist. Dann Sobald ich es anzeige lesen. im
2: Browser, ist für jedermann
1: auch gleichzeitig
2: irgendwo in einem Programm auffindbar.
1: Genau. Weil ähm, alles, was im Browser dargestellt wird, ist letztendlich maschinenlesbar und damit kann ich es auch irgendwie maschinell durch einen anderen Algorithmus verarbeiten lassen. Ähm, genau. Ähm, ja, ich kann es halt so schwer wie möglich machen. Ich kann halt irgendwie Captures einsetzen oder IP sperren oder was mich da noch an furchtbaren Sachen einfallen lassen kann. Mhm. Oder ich kann halt eine vernünftige öffentliche API basteln, wie es zum Beispiel Last.fm gemacht hat. Dann braucht es niemanden tun, weil genau. wenn alles schon da ist, was man haben
2: will, dann wird niemand was anderes
1: noch rausziehen. Genau, und ich ermute, ermute ermuntere ähm, Leute damit eher dazu, ähm, irgendwas damit zu bauen was ja für mich als Dienst letztendlich nur positiv ist, wenn irgendwelche Leute was cooles dabei rausbekommen. Weil das ist ja auch immer Werbung
2: für mich. Wenn ja. jemand sagt, oh, ich habe dieses tolle Gerät mit dieser tollen Webseite gemacht und das ist voll genial und alle schaut sich an, dann hat, hat er natürlich Werbung für sich gemacht, aber auch für die Website.
1: Genau. Also, ja, wenn man da irgendwie ein staatliches Unternehmen hat, was irgendwelche Beförderungen durchführt und so eine API halt nicht bereitstellt, ja, dann machen es die Leute halt trotzdem, aber ja. dann lösen halt irgendwas aus. Ja. Ja. genau und ähm, ich habe dann noch so ein paar andere Beispiele gezeigt ähm, oder habe ein paar andere Sachen erklärt ähm, es gab zum Beispiel jemanden der ähm, Bitly gecrawlt hat also Bitly ist so ein Kurz-URL-Dienst ein URL-Shortener so dass ich eben aus einer langen URL die irgendwie 260 Zeichen hat ähm, eine ganz kurze macht die nur noch 15 Zeichen hat ähm, vor allem aufgekommen wegen Twitter und ähnlichem genau und ähm, was der gemacht hat, ist, also er hat gesagt, er hatte irgendwie Angst, dass das Internet kaputt geht, weil das einer von diesen, weil einer von diesen kurz url ähm aufgekauft wird und dann die ganzen Links nicht mehr funktionieren, weil die halt letztendlich nichts anderes gemacht haben als ähm, eine Weiterleitung. Ich habe halt diese URL aufgerufen, die kurze, und die haben mich weitergeleitet auf die Original-URL. Und letztendlich ist es dann auch so passiert, dass ähm, einige von diesen url dann bankrott gegangen sind oder aufgekauft wurden oder whatever. Und er hat halt ein Programm geschrieben, was so einen crawlt und hat mehrere Millionen Datensätze innerhalb von vier oder fünf Stunden ausgelesen. Das heißt, er hat jetzt bei sich eine Datenbank von kurzer URL zu normaler
2: URL, damit seine Links immer noch funktionieren. Genau. <lacht> ja, weil die Links sind ja das, was das Internet ausmacht und wenn man die irgendwie kaputt macht, dann...
1: Genau, also ich habe einen Vortrag von dem von dem gehört, der das gemacht hat, auf, der, äh, auf, der, auf dem Node-Camp in Köln vor ein paar Wochen und er hat gemeint, er hat das alles, alles auf seinem alten Mac Mini gemacht, der irgendwie im Wohnzimmer da stand und eigentlich dazu dient, illegale Filme von irgendwo herunter <lacht> zu bekommen. <lacht> ja, das, ähm, vielleicht zu
2: Node.js gab es auch mal noch einen Vortrag, äh, also ein Chaos Radio Express gab es dazu, schon eine Weile her und der hat auch gemeint, er hat halt eine Twitter- API irgendwie geschrieben und hat sich halt. Äh, er durfte in der API, hatte nur 10% oder 20% der aller Sachen bekommen, die über Twitter liefen, aber sein kleiner Rechner lief halt irgendwie mit äh, Last Null, <lacht> weil halt Node.js einfach so fix ist. Sobald irgendwas ankam, hat es es halt verarbeitet in 5-Zeilen-Code und dann war es schon wieder vorbei und hat nichts mehr getan.
1: Ja, genau. Also Node.js ist um, single-threaded im Gegensatz zu. Um ja, dem, was viele andere Webserver fahren als Strategie. Das heißt, es gibt halt immer nur einen Thread und der führt alles aus, was irgendwie da ist. Ähm, genau. Es gibt noch einen anderen Vortrag, der sehr zu empfehlen ist. Den hat der äh, der Benjamin Erb gehalten auf dem Webmontag hier in Ulm. Einfach mal googeln Node.js. Ich glaube, er kommt auch auf der ersten Seite irgendwo. Am ähm, Webmontag. Genau. Jo, sollen wir noch ein bisschen Musik machen? Ich glaube, ja. wir haben wieder eine Weile geredet. Dann
2: können wir noch ein bisschen mehr über Creative Coding und vielleicht auch, was man noch so Tolles tun könnte. Genau,
1: vielleicht habt ihr ja noch Ideen. Also
0: von Creative Coding zu Creative Commons Musik. Und wir hören uns gleich wieder bei Def Radio. Und hier melden wir uns nochmal auf Radio Free FM mit Def Radio. Wir sind immer noch bei Creative Coding. Im Studio sind Hannes, Michi und ich bin Matu.
1: Genau, was Hallo. wir gerade gespielt haben, war die Band My Guba and Me, die mir unglaublich gut gefallen. Eine extrem coole Band, die auch freie Musik machen, ähm, die gerade durch Deutschland touren. Ähm, jo, vom Album How It's Done in Italy. So macht man das in Italien. Ja, die nennen ihr Album wohl so, weil irgendwie waren sie in Italien okay. und haben in einer Bar gespielt und der Barkeeper war dann so cool und so begeistert von denen, dass er ihnen die Deutschland-Tournee organisiert hat und irgendwie ein Album mit ihnen aufgenommen hat. Okay. Auch jetzt dann in Italien. <lacht> ja, so macht man
2: das dann wohl. Interessant.
1: Genau. Ja. Ähm, Creative Coding waren wir. Ähm, ja, ähm. Wir kommen auch schon langsam zum Schluss. Ähm, so ein anderes Beispiel, was ich dann noch gezeigt hatte, war ähm, Wikileaks. Bei Wikileaks war es so, dass die ähm, Botschaftsdebatten veröffentlicht hatten, ähm, letztes Jahr im November, und daraufhin ähm, aus dem DNS verbannt wurden in Amerika aus dem, also ein großer DNS-Dienst hat die halt rausgeworfen, was halt effektiv dazu geführt hat, dass ähm, für die meisten Leute, wenn die auf die Domain gegangen sind, einfach nichts passiert ist, die wurde halt nicht aufgelöst. Ähm, und daraufhin ähm, sind unglaublich viele ähm, Mirror-Seiten entstanden, wo ähm, Leute den ursprünglichen Inhalt von wikileaks.org ähm, gemirrert haben, gespiegelt haben und was ich mir überlegt habe, ähm, war das ist vielleicht ganz cool, wer diese ähm, verschiedenen Spiegelserver auf der Welt zu mirrorn, weil die ja auch alle eine IP-Adresse haben und wir das über ähm, GeoIP-Databases ähm, wieder auflösen können, diese Location auf der Erdkugel. Und genau das habe ich dann gezeigt oder ja, erklärt, wie sowas mit Node.js und Processing sich sehr einfach umsetzen lässt. Erklär genau.
0: mal, wie das aussieht, wenn du, also wie, wie, wie so eine Abfrage aussieht, wie so ein.
1: Mm, was meinst Also gerade
0: mit dem Datenformat, was du da anforderst und was du da bekommst und wie du das dann verwendest.
1: Mm, von der GeoIP-Database. Ähm, also letztendlich das Vorgehen war so: es gibt ähm, eine HTML-Seite, auf der diese ganzen Mirrors ähm, stehen, in, in einem HTML-Format, ähm, in Tabellen, ähm, jeweils mit verschiedenen Domains und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die mit Node.js rausgepasst, ähm, was eben ziemlich elegant funktioniert, weil wir dann als ähm, service-seitiges Framework jQuery einbinden können und einfach durch diese ähm, Objekte im DOM tra traversieren können. Das heißt, wir haben dann eine Liste mit ähm, lauter URLs und diese URLs müssen wir jetzt noch nach, ähm, nach Geolocations auflösen, ähm, was, ähm, was dann so funktioniert, dass wir eine Anfrage an eine Geo ähm, IP Database stellen mit, ähm, ja, wo dann als als Result Set ähm, sowas zurückkommt wie 48 ähm, Grad so und so 39 Stunden und so weiter eben eine ganz normale Koordinate auf der Erdoberfläche
0: und du hast dann deine Erdkugel von vorhin benutzt über die wir schon gesprochen hatten oder
1: genau genau
0: und wie sahen dann wie sah die dann aus ähm,
1: wie meinst du, wie sah die aus? Wie, wie hast du die Server da angezeigt? Achso, ähm, genau, also ich hatte dann halt so, so eine Art PIN für jeden ähm, Server auf der Erdkugel und man hat dann eben recht schön gesehen, dass ähm, in Amerika halt nicht so viele Spiegelserver waren, aber in Mitteleuropa sehr viele und irgendwie in China war glaube ich zwei. Ich dachte,
2: in China war oder, gar keine, in oder Russland oder? waren drei. Ja, genau, in China war Irgendwo gar keiner. Irgendwo in
1: Sibirien ja.
2: oben waren drei Server in Russland und Japan waren nochmal zwei oder so <lacht> und das war es auch schon fast. <lacht> und so und, ja. und in, in, in Südkorea war einer. <lacht> in Südkorea. <lacht> Nordkorea ganz sicher nicht.
1: <lacht> und was man da eben sehr schön sieht, ist, dass es ähm, ja, sehr einfach ist, eigentlich sowas zu visualisieren, wenn man die nötigen Tools hat und die nötigen Bibliotheken. Ja, Habt ihr noch Ideen, was man sich aus sowas noch zusammenbasteln könnte? Oder?
2: Naja, also was du auf jeden was du mit Facebook gemacht hast, kann man natürlich auch mit Twitter machen mhm. und dann sich so ein, so einen Twitter-Grafen aufbauen.
1: Ich, ähm, ich sogar, also ich prognostiziere einfach mal, dass es ähm, wieder so ähnlich aussieht wie so ein soziales Netzwerk. Ja. Ähm, weil es sich letztendlich doch so was ähnliches ergibt bei Twitter, dass, ähm, ich weiß nicht, Leuten den ihr followt, follow ich wahrscheinlich auch, weil sie aus Ulm sind und wir uns alle irgendwie ja, kennen. Ja, so in der Art. Und ein paar ja. Leute hat
2: man halt die ein bisschen rausstechen, weil halt irgendwie, also bei Twitter ist ja, na gut, das ist bei Facebook auch oft so, dass man irgendwie Leute in der, in der Friendslist hat, die man eigentlich gar nicht wirklich kennt oder so. es ja. kommt halt darauf an, wie man es benutzt. Also ich follow jetzt ein paar Leuten, die ich eigentlich nicht kenne, weil die halt tolle Sachen schreiben. Ja, ja, so geht es mir auch.
0: Gerade bei Twitter oder auch bei Facebook könnte man bestimmt auch noch viel mit Geodaten machen, mhm. also bei Twitter gibt's ja schon die Möglichkeit hier. Geodaten in die Tweets einzubinden, also dass man vielleicht sieht, ja, wo kommen die Leute her, denen ich folge.
1: Ja.
2: Und wo bewegen sie sich die meiste Zeit gerade? Ähm, ein paar Leute haben die ja extra absichtlich an, wenn sie irgendwie unterwegs sind, ja. um halt zu zeigen, wo sie gerade mhm. sind und so und dann wäre es vielleicht interessant, ah, die Person reist viel oder die reist eigentlich gar
1: nicht. Ich glaube, du hast es vor eine Weile mal mir vorgeschlagen, um so eine Art Bewegungsprofil zu erstellen auf einer Weltkugel. Das kann sein, das kann man das auf jeden, jeden Fall, Fall auch machen. Zu mir gesagt. Das wäre lustig, zum Beispiel, wenn man eine größere die,
0: Reise macht, dann könnte ja. man sich das überlegen. Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich tracke meine nächste Reise.
1: Also, es gibt bestimmt auch, auch Leute, die, die, die Daten. Bei ihr... Daten beim ja.
2: iOS hatten sie ja auch ganz viel Tracking-Material, das sie jetzt irgendwie in, in einem Patch wieder halber rausgenommen haben und so. Ja. Weil sie hatten ja das Tracking auch an, obwohl man es ausgeschalten hat und solche Dinge. Das war ja ein bisschen falsch ja, programmiert.
1: Ist, ich glaube, die Größe haben sie jetzt auch deutlich ja. verringert. Und äh,
2: das ist natürlich auch ganz interessantes Material, das man schön auf einer Weltkugel anzeigen kann. <lacht>
1: Ja, also da ist noch jede Menge Spielraum da. Ähm
2: Vor allem äh, Geo-Sachen, also auf der Weltkugel Sachen anzeigen ist bestimmt. Ja. Toll.
0: Weil da auch schon viele Leute dran sind. Vielleicht fällt uns, fällt uns ja noch was Neues. Ein. Im Weltraum Dinge anzeigen.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wo kommt der
2: nächste Super ähm, Was weiß ich, was die nächste Supernova oder so? Ja, Weltraum
0: ist, ist, ist viel hm. Thema gerade. Hm. Sind wir jetzt durch mit Creative Coding?
1: Ja, dann sind wir durch. Dann können wir zum Abschluss noch so ein paar allgemeine Sachen sagen.
0: Ja, fünf Minuten Zeit haben wir noch. Ah, sieben, sech, sechs Minuten Zeit haben wir noch Ja.
1: heute. Genau. Also Und wo wir gerade
0: beim Weltraum waren, viel Weltraum ist auch wird auch Thema sein auf dem Chaos Communication Camp. Genau, wenn ihr noch keine Karten habt oder noch nicht bezahlt habt, tut das bald, weil sie wollen irgendwie
2: auch bald dann schließen. Ende des Monats, glaube ich. Den Vorverkauf. Sie haben dreieinhalbtausend Karten, mehr wollen Sie nicht drauflassen. Also holt euch eine Karte. Gibt die eigentlich schon oder wie bekommt man die? Ich hab da ähm, So wie beim äh, Kongress auch über so, so einen Barcode und so oh. ausdrucken. Sind die schon fertig? Ich, ich glaube, sie sind noch nicht im Presale, aber die werden dann ja sowieso einfach generiert.
0: Okay, also trotzdem Chaos Communication Camp vom 10. bis 14. August genau. 2011, das dritte, glaube ich. Dritte ähm, Camp, vierte Camp Ja, dritte oder dritte glaube ich Gibt es nur alle vier Jahre ja. Also sich nicht entgehen lassen Wir werden da sein
2: Ja, auf jeden ja. Fall
0: Mit einem ja. Deaf City Deaf Camp
2: Deaf
0: Camp. Camp haben Def wir es genannt Ja, unsere, unser Village auf dem Chaos Communication Camp 2011 Bei Berlin oh. Finofort Finofort, Fino ein, ein alter Flugplatz Luftfahrtmuseum, ja Genau Uh,
1: ja. Falls Jetzt. ihr da seid, kommt einfach vorbei auf den Clubmarkt oder so. Genau. Ah, genau wir, ja. wir
2: bringen ein paar Kästen mit. <lacht> ja, okay.
1: Was war ich mit diesem Matikalypse? Die Matikalypse,
2: ja. Äh, ja, also. Manche sagen, es gab sie. Manche sagen, es gibt sie noch. Manche sagen, es ist nie passiert. Und äh, Loscher sagt irgendwie, manche Leute äh, irgendwie, manche Einkäufer hätten nicht äh, sinnvoll bestellt. Manche äh, die Anf Nachfrage wäre ganz plötzlich gestiegen, ohne dass sie es sich erklären können.
1: Ja, manche sagen,
2: äh, die Pfandflaschen ja. wären äh, zu wenig gewesen. Äh, keine Ahnung.
1: Okay, aber zum Camp ist wieder alles geregelt, oder?
0: Ähm, ja, ich, ich glaube, die mal. sorgen schon dafür. Ich, also Berlin ist sowieso, da ist schon immer wir ein nehmen, großer Club Marte fluss ja, hingelaufen. Und wir nehmen uns zur Not einfach ein
2: paar Kisten mit, <lacht> damit wir auf jeden Fall versorgt sind.
0: <lacht> ja, äh, theoretisch haben wir ja einen Sendeslot während des Chaos Communication Camps, nämlich am 14. August ist der Radio, das ist nämlich ein Sonntag. Ja, wir sind gerade noch im Überlegen, wie wir das sinnvoll hinbekommen. Ja, und wir hoffen doch sehr, dass wir eine Live-Sendung vom Camp hinbekommen.
2: Ja, ja. so also mit, mit irgendwie über Netzwerk streamen und ja, dann hier wieder schon aufnehmen. Alle möglichen
1: so. absurden Vorschläge hier, wie wir sowas hinbekommen.
2: Zum Beispiel, wir hocken, setzen jemanden hin, der uns anruft und dann machen wir das Ganze über <lacht>
1: Handy. Und also so absurd finde ich das gar nicht. <lacht> ja,
2: ein Handy ist halt ein bisschen problematisch, dass da alle reinsprechen, alle
0: daraus hören und solche ja, Dinge. wir haben ja zwei Leitungen hier. Mit Kopfhörern und Dings kriegen wir schon mal Vier Leute pro Telefon Hin, also acht Leute Mit zwei Telefonen <lacht> Ja, okay, das, das funktioniert Wir brauchen
2: dann nur jemanden, der hier sitzt und äh, Das uns anruft und Und Musik macht ja. Weil, ja, Musik. ja,
0: außer wir reden zwei Stunden am Stück mal Das können wir auch, ich auch habe machen Haben wir schon so eine Sendung gehabt? Einmal habe ich mir Markus eine vorproduziert Aber die haben wir, glaube ich, noch nicht ausgestrahlt ja das geht dann schon.
1: Ja, vielleicht bekommen wir auf dem Camp irgendwie tatsächlich Leute, die, die wir, wir müssten sowieso mal
2: noch äh, uns als Presseleute anmelden beim Camp. Und dann können wir vielleicht irgendwie, uns bei irgendjemandem noch reinschalten, zum Beispiel der Deutschlandfunk schickt ja bestimmt, gibt uns zwei Stunden. Nein. Die waren ja auf dem Kongress schon da und die könnten ja uns bestimmt auch wieder, das könnte man mal anschreiben. Ob die uns zwei Stunden irgendwie in, keine Ahnung, eine Verbindung hierher geben
0: ja, das wird am 14. August sein. Davor gibt es nochmal eine Def Radio Sendung. Am 31. Juli ist unser nächste, unsere nächste Sendung. Ja. ja. Schauen wir mal, was wir da machen. G wird bestimmt wieder ein cooles Thema geben, das wir machen. Bis ja. dahin, äh, Montagstreffs laufen ganz normal weiter. Ist morgen Montagstreff? Eventuell. Na, nicht ganz klar, also vielleicht ist morgen. Weil ja ein und
2: Schützenfest. Sind bestimmt die meisten Leute irgendwo versorgt? Es
0: sind bestimmt auch noch mehr irgendwelche Feste und so, ja, von denen
2: wir hier einfach gerade nichts wissen. Genau. Vielleicht schaue ich mal vorbei, ob jemand da ist. Ich habe jetzt auch keine Mail geschrieben, das ging schon die ganze Zeit rum. Also, ich, ich werde
0: morgen ich. keine Zeit haben, vorbeizukommen, ja, aber klar. nächste Woche wieder. Also, Montagstreff jeden Montag ab. Wann haben wir? 20 Uhr? 19 Uhr? 19 Uhr. Zwischen 19 und 20 Uhr an der Uni Ulm. Zurzeit treffen wir uns vor dem BC-Büro, das ist im Gebäude Kreuz O27 der Universität. Ganz unten. N naja, Niveau 1.
2: Ja, das ist da ganz unten.
0: Das ist ganz unten, wo man normal noch hinkommt. Ja. Ja, außer jeden ersten, erst nee, also jeden zweiten Montag im Monat. Genau. Nämlich der zweite Montag im Monat ist reserviert fürs Chaos-Seminar. Allerdings außer nicht im, August, da im August, weil August ist Grillen, da könnt ihr auch vorbeikommen, wenn ihr Lust habt. Sind wir da ja. überhaupt da? Da ist doch
1: dann ein Kern. Nee, das ist, sind nee, das wir ist vom wir Camp noch da. Da, ja, da reisen wir fünf. dann einen Tag später ab oder da. so. Okay. Genau.
0: Also, wenn ihr uns da mal treffen wollt, mhm. da. Ähm, am zweiten Montag im August wird das CCC-Grillen stattfinden, traditionell. Und danach, äh, September, Oktober, geht es wieder spannend weiter mit jede Menge Vorträgen. Da ist schon ein volles Programm. Schaut mal auf unsere Website. Ich glaube, September ist noch nicht ganz geplant. Da war noch die Überlegung, ob ich da was mache. Ja, kriegen wir hin. ulmccc.de, genau. da Chaos-Seminar und weitere Links. Das war's für heute von uns. Hier, der Radio, auf radio Free FM wir hören uns wieder in 14 Tagen und ja. verabschieden uns heute. Jetzt machen wir uns auf den Heimweg durch den Regen. Schönes Wochenende, schönen Sonntag noch. Ciao. Ciao. Bis dann.